2: Info, analyse, débat, bienvenue dans Midi News. On est ravis de vous accueillir à 11h59, bientôt midi. J'ai le plaisir d'être avec Naïma Mfadel. Bonjour Neymar. Bonjour. Comment allez-vous
3: Très bien, merci.
2: C'est un plaisir de vous avoir en plateau. Vous êtes essayé, je le rappelle, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas. Ce serait rare quand même. Benjamin Morel également, maître de conférence en droit public. Bonjour. Bonjour. Ça va bien aussi Ça va très très bien. Toujours heureux de vous retrouver. Oui. C'est un, un plaisir partagé, on a beaucoup de sujets à évoquer aujourd'hui. On a Jean-Claude bonjour également, avocat bonjour. qui est avec nous. Bonjour Jean-Claude, merci d'être sur ce plateau. Et bien sûr Raphaël Staville que vous connaissez également, rédacteur en chef à Valeurs Actuelles. Bonjour -Denis. Raphaël. Alors que les Français se demandent s'ils auront du gaz ou de l'électricité cet hiver, voilà qu'ils redoutent désormais de manquer d'essence ou de diesel. Les files d'attente s'allongent toujours plus dans les stations service Nous serons sur place dans un instant. Mais attention, il n'y a pas de pénurie, nous dit le gouvernement, qui appelle les automobilistes à plus de civisme. Y a-t-il un manque d'essence ou un sentiment de manque d'essence. Qu'importe la rhétorique de l'exécutif, aujourd'hui, beaucoup de Français risquent la panne sèche. Dans quelques minutes, le président russe Vladimir Poutine va s'exprimer en direct. Isolé sur la scène internationale, il rencontre aujourd'hui à Saint-Pétersbourg les dirigeants des pays qui sont encore dans sa sphère d'influence, la CEI, la communauté des États indépendants. Vladimir Poutine qui perd du terrain en Ukraine, peut-il nous mener à l'apocalypse nucléaire C'est en tout cas ce qu'affirme le président américain Joe Biden qui ne voit pas d'équivalent depuis la crise des missiles cubains en 1962, on en parlera bien évidemment sur ce plateau à partir de h 30 et ne manquez pas à 13h nos reportages exclusifs à Grenoble une plongée dans les trafics des quartiers sensibles et auprès des habitants qui subissent des violences au quotidien et qui attendent évidemment l'action des pouvoirs publics Grenoble, illustration d'une France orange mécanique c'est une question que je pose et vous y répondrez tout à l'heure mais tout d'abord c'est le ce journal avec vous Nelly Denac. bonjour
4: Bonjour Anthony et bonjour à tous. Et à la une, le Nobel de la paix attribué conjointement aux militant bélarusses Alex Beliatsky, à l'ONG russe mémorial et au Centre ukrainien pour les libertés civiles. Un prix hautement symbolique, évidemment en plein conflit ukrainien. Le comité qui a également appelé les autorités du Bélarus à libérer le lauréat Alex Beliatsky, jugeant toutefois ce souhait pas très Réaliste. À Prague, Emmanuel Macron s'est exprimé pour la conférence de presse finale du Sommet de la Communauté Politique Européenne. Il s'est félicité d'ailleurs de l'unité des 44 pays représentés, affirmant qu'ils avaient très clairement condamné l'agression russe et apporté leur soutien à l'Ukraine. Selon lui, des discussions d'ailleurs vont se poursuivre sur l'aide à proposer à ce pays. Je vous propose de l'écouter.
1: Suite à, à, au sommet informel que nous tenons, nous discuterons de ces sujets sur quelques mécanismes, mais nous travaillons en effet sur plusieurs demandes avec d'ailleurs plusieurs États membres de l'Union européenne, en particulier sur de nouveaux César.
4: Anthony le rappelait à l'instant à New York hier. Joe Biden a mis en garde contre un risque d'apocalypse nucléaire si la situation avec la Russie venait à s'envenimer. Pour rappel, Vladimir Poutine s'était dit prêt le 21 septembre dernier à utiliser tous les moyens de son arsenal militaire dans la lutte contre l'Occident. Le président américain a jugé qu'il ne plaisantait pas. Et selon lui, il faut remonter à la crise des missiles cubains pour se souvenir d'un tel risque nucléaire. Enfin, à Grenoble, après les échanges de tirs meurtriers dans la nuit de mardi... À à mercredi, qui ont entraîné la mort d'une jeune femme. Le suspect a été mis en examen et écroué. L'homme de nationalité marocaine avait été arrêté après une course-poursuite liée à un refus d'obtempérie. Euh, son état de santé était considéré comme compatible avec une détention désormais. Pour Laurent Prévost, préfet de l'Isère, cela reste une situation exceptionnelle. Je vous propose de l'écouter.
5: Il faut arriver à distinguer, c'est pas toujours facile, ce qui relève de la délinquance du quotidien euh, celle qui euh, va concerner nos concitoyens dans, dans, dans la réalité de leur vie de tous les jours, les cambriolages, euh, euh, les, les, les vols, les violences. Et là, sur l'agglomération, on a plutôt une diminution. À côté de cette réalité de la grande masse, il y a euh, des faits qui sortent de l'ordinaire, qui sont parfois spectaculaires, violents, qui peuvent se finir de manière tragique, comme euh, les événements de ces, ces derniers jours mais qui, qui concernent vraiment une toute petite minorité de faits, mais qui font aussi beaucoup parler d'eux.
4: Voilà pour l'Essentiel, Anthony. On se retrouve tout à l'heure pour un, un nouveau point sur l'actu.
2: Ah oui, on aura le plaisir de vous retrouver à 13h, Nelly, à, à, à tout à l'heure. Je suis toujours avec Naïm Fadel, Benjamin Morel, Raphaël Steinville et Jean-Claude Beaujour. On va commencer avec cette crainte des Français, des Français qui, qui craignent déjà le manque de gaz ou, ou d'électricité euh, cet hiver. Voilà maintenant qu'il faut s'inquiéter pour le, le carburant. Une station, sur dix, une station sur dix se retrouve avec les cuves vides en France en cause, une grève des raffineries et dans le même temps des automobilistes qui se ruent à la pompe. Les files d'attente dans certaines stations sont interminables. On rejoindra donc Quelques minutes, Régine Delfour qui est sur place avec Charles Pousseau. Mais tout d'abord, écoutez ce que nous dit le, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran. Il n'y a pas de pénurie,
5: écoutez. La pénurie d'essence, c'est quand on manque de carburant sur un territoire. Là, nous avons le carburant. Par contre, il y a une grève portée par la CGT dans deux ou trois raffineries encore qui empêche l'essence disponible de sortir des raffineries pour aller vers les stations. Et il y a cet effet qu'on connaît très bien en France, cet effet de panique. Dès que vous me posez la question de savoir s'il y a une pénurie, tout le monde va se ruer et on voit des gens qui arrivent avec des jerrycans parce qu'ils ont, qu ont peur, parce qu'ils ont besoin de leur voiture pour aller travailler. Je ne juge pas, je ne critique pas, je, je, je constate juste que cela n'est pas de nature à, à nous permettre de, de réguler les flux. Donc pas de panique on a de l'essence. L'essence sera à nouveau disponible dans toutes les stations-service très bientôt.
2: Je parlais tout à l'heure en, en titre et en forme de, de boutade finalement d'un sentiment de pénurie plutôt qu'une pénurie réelle, Raphaël Stainville.
6: Oui, mais je, je pense qu'à la fois ce que dit Olivier Véran est juste, c'est-à-dire qu'on a les stocks. Euh, et la réalité, c'est que ce, cette essence n'est pas disponible. C'est pas seulement une question de, de, de raffinerie, c'est que aussi l'État ne s'est pas, pas décidé à libérer les stocks et, euh, et, et à les mettre à disposition euh, des, des stations-service comme ça pourrait être voilà euh, Là, pour l'instant, on
2: appelle à davantage de civilisme. On dit que voilà, la logistique va s'améliorer d'ici dimanche,
6: qu'on va permettre aux, aux camions-citernes de, de rouler mais en fait, euh, là, je pense que le, le fond de cette, euh, de cette crise que l'on connaît de, de l'énergie, c'est beaucoup moins, en tout cas, c'est les champs de l'essence, une question de, de pénurie d'essence que de pouvoir d'achat, c'est-à-dire que les, les Français euh, aujourd'hui sont à la chasse aux, aux bonnes affaires et, euh, et notamment euh, le, le coup de pouce supplémentaire des stations totales euh, pour leur, leurs utilisateurs euh, fait qu'il euh, y a eu une, 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 une véritable ruée euh, vers vers ces stations qui euh, qui sont n'ont plus d'essence aujourd'hui parce que euh, en plus des 30, 30 centimes je crois que l'État euh, S'est euh, décidé à, à retrancher et prendre à sa charge sur les sur sur l'essence euh, Total Énergie. Euh, Je tranche encore 20 voilà. centimes et, et en voilà, fait, pour chacun. Ça, ça dit surtout euh, l'espèce de situation désespérée des Français qui aujourd'hui, pour 10, 20 ou 30 euros, euh, sont prêts à faire des stocks et à mettre en péril une partie de, de, cette, de cette chaîne de l'approvisionnement de, 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 de l'essence. Parce que c'est ça l'état des finances des Dans certains
2: départements, on a même interdit de remplir avec son Géricane euh, des bidons d'essence euh, pour, pour les particuliers, de faire des stocks justement pour éviter ce genre de pénurie. Naïma et, et Mfadé, sur cette situation qu'on qu vit en ce moment, c'est un sentiment de pénurie finalement. Ça rappelle un petit peu ce qu'on a vécu au début de la crise sanitaire avec par exemple le papier toilette et les pâtes.
3: <rire> Exactement. Mais bon, on voit bien en fait le gouvernement n'a pas anticipé aussi parce que cette, cette grève... Euh... Je pense que le gouvernement devait au moins le savoir. Il aurait pu au moins intervenir pour éviter tout ça. Mais en tout cas, ce que je remarque, moi, c'est que c'est vraiment localisé. Parce que sur ma région, il n'y a aucun problème d'essence. De, 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 en fait, on n'a pas du tout de pénurie. Les, les stations d'essence sont, sont ouvertes. Alors c'est vrai pour rejoindre ce que disait mais Raphaël. Mais c'est les Hauts-de-France
2: qui ne sont pas oui, je parmi je les, les, les Hauts-de-France et, euh, euh, et la région parisienne. Et la région, la région, parisienne, la région parisienne.
3: Mais ouais. ce qui est intéressant, ce que disait Raphaël, et, et c'est vrai, c'est que les stations totales, souvent... Souvent, dans l'après-midi, vous allez voir que c'est fermé. Parce qu'ils n'en plus. Parce qu'il y a tellement une ruée vers ces stations bah, qui font un prix vous, beaucoup plus Vous savez plus quoi contre...
2: on, va, on va se rendre dans l'une de ces stations, justement. Eh ben Je voilà. donnerai la parole juste après euh, Jean-Claude Beaujour et Benjamin Morel. Hein. Mais voilà, vous me faites une transition parfaite, puisqu'on est avec euh, Régine Delfour dans l'une de ces stations pour constater justement ces, ces files d'attente interminables. Quelle est la situation Vous êtes à, à ici, les Moulineaux, hein, pour ne, ne rien euh, vous cacher. C'est tout près de, de la rédaction de ces news.
7: Oui Anthony, alors nous sommes évidemment ici, vous l'avez dit, à ici les Moulineaux et la situation est toujours catastrophique vous pouvez le voir sur les images de Charles Pousseau il y a une file, vous voyez cette file d'attente elle, elle s'étend sur 500 mètres hein, jusqu'au rond-point, il y a aussi euh, une autre entrée, donc évidemment ça crée des embouteillages pour l'instant, les, euh, les automobilistes sont plutôt calmes vous voyez euh, des motos en fait, ils sont en panne, on les a vus. ils sont en train de pousser leurs leur, leur motos puisqu'ils sont en panne d'essence, il y a beaucoup de gens qui ont attendu le dernier moment pour pouvoir faire le plein et ici dans cette station service on trouve de tout. Anthony, il y a du diesel, il y a aussi du samplon. alors c'est une des rares hein, autour elles sont fermées, les automobilistes donc sont excédés, hein. ils nous l'ont dit, une heure et demie d'attente, parfois deux heures, ils ne comprennent pas, ils sont en colère vis-à-vis -vis du gouvernement, même si le gouvernement annonçait qu'il n'y aurait pas de pénurie de stock puisque cette grève dans les raffineries continue.
2: Merci Régine Delphour, merci également à, à Charles Pousseau qui est derrière la caméra. Voilà pour l'illustration très très concrète de ce qui se passe aujourd'hui dans les stations-service. Benjamin Morel, ça vous a fait sourire tout à l'heure quand j'ai parlé de, du début de la crise vous... sanitaire avec cette situation qu Parce qu'en réalité c'est en effet tout à fait l'effet papier toilette si vous voulez. C'est-à-dire
8: que la crainte de la pénurie crée elle-même la pénurie. Parce que si je crains la pénurie, je stocke pendant le confinement euh, 3 kg de papier toilette. Ce qui pèse lourd parce que le papier toilette ne pèse pas très lourd à l'origine. Donc j'encombre une pièce de mon appartement et... Au bout du compte, il n'y en a plus dans le magasin pendant deux mois. Donc c'est un peu le risque aujourd'hui et ça se comprend assez bien en réalité. Parce qu'on est, je dirais, à, euh, au carrefour de trois grands phénomènes. D'abord, vous avez une crise de l'énergie. Et dans cette crise de l'énergie, vous avez ce sentiment diffus que eh bien, les énergies, malgré tout, même si elles ne se valent pas et qu'elles ne le servent pas, à la même chose, eh bien, vont augmenter et vont créer une situation qui demain sera une, une situation de ce fin. que je disais
2: au début. C'est couplé au voilà, au à ce qui se passe avec le gaz, l'électricité et, et, et la fin de l'abondance qui nous était vendue par Emmanuel Macron. Et, et par ailleurs, il y a un passif, c'est-à-dire que les grandes crises pétrolières, etc., les crises géopolitiques
8: peuvent en effet se matérialiser par une absence de pétrole à la pompe. Et donc là, vous mobilisez un imaginaire avec la crise aujourd'hui en Ukraine qui conduit en effet à susciter ce type de comportement. Ensuite, il y a une crise du pouvoir d'achat. Vous l'avez très bien évoqué, donc je n'y reviendrai pas. C'est-à-dire qu'il y a cette idée que, grosso modo, il faut bondir sur l'occasion parce que cette occasion, peut-être demain, ne se représentera pas. Et ensuite, il y a un objet très particulier qui est le pétrole. En réalité, on annonce la fin du pétrole depuis à peu près 50 ans. À chaque fois, on repousse la fin du pétrole. L'Agence internationale de l'énergie nous a dit qu'on atteignait un pic et que ce pic sur le pétrole conventionnel, eh bien, aujourd'hui, ne permettait pas de renouveler les stocks et que donc, à terme, on allait manquer de pétrole. Il y a quand même des versions alternatives. Aujourd'hui, vous avez notamment les sables de schiste, le pétrole bitumineux, etc. Mais ce pétrole coûte plus cher. Et donc en réalité, cette fin du pétrole qui nous est annoncée, qui nous est teasée depuis des années, elle n'arrivera probablement jamais. En revanche, ce qui va arriver de manière structurelle, parce que extraire du sable de schiste, etc., ça coûte beaucoup plus cher qu'avoir du pétrole conventionnel, c'est une, une hausse structurelle des prix qui va probablement nous conduire à nous replier sur d'autres types d'énergie. Mais là, fondamentalement, pour l'automobiliste, la crainte de la panne d'essence, la crainte eh bien, de ne pas avoir d'essence qui coule lorsqu'il va aller à la station service, et bien cette crainte très irrationnelle, elle contribue à entraîner des comportements tout aussi irrationnel.
2: Et, et des problèmes très concrets pour ceux qui, eux, ne s'inquiétaient pas auparavant, mais qui se retrouvent avec euh, de l'essence insuffisante dans leur réservoir, des carburants insuffisants et qui ne peuvent plus rouler et qui sont obligés de faire quelques heures de queue pour pouvoir simplement aller travailler. Je pense aux artisans, voilà tout, tous les indépendants qui ont besoin de leur véhicule pour aller travailler. Jean-Claude Beaujour, je pensais à la fragilité finalement de nos économies. C'est-à-dire que dans, dans, un, dans une économie globalisée, euh, un grain de sable euh, se met là-dedans et on est tous extrêmement fragilisés et, et par des peurs qui sont parfois tout simplement psychologiques.
9: Alors, quand, quand vous dites psychologique, j'allais vous dire euh, précisément, quand vous, vous disiez euh, euh, sentiment de pénurie, il y a ou il n'y a pas pénurie. Donc il ne peut pas ah y oui. avoir, en tant que tel, il ne peut pas y avoir de sentiment de pénurie. J'entends je, je, bien le mot sentiment de la part du je, consommateur. Voilà. J'entends bien le sentiment de la part du consommateur. Je faisais référence au, au, au sentiment d'insécurité dont voilà, on parle souvent. Il y hein, a où il n'y a pas de pénurie. Aujourd'hui, il y a en principe des stocks stratégiques, sauf à ce que le gouvernement demande, mais il n'y a pas de raison. On a quand même des, des stocks stratégiques. Mais alors, est-ce qu'il faut il... les
2: libérer, ces stocks stratégiques Je, Ça, je, a de je dire, pense à qu'à un le...
9: moment, oui, parce que cette situation ne peut pas durer. On ne peut pas laisser faire deux heures, deux, deux heures de queue à des gens pour avoir des sens. Là où le gouvernement me semble-t-il a raison, c'est de dire attention, euh, il faut que chacun garde raison pour ne pas effectivement faire faire des essayer d'avoir des stocks qui ne serviraient à rien. Pour, pour moi, il y a deux, deux. Pour répondre à votre seconde question, oui, nous avons des économies interdépendantes. Oui, on voit bien que cette la situation en Ukraine a un impact chez nous, a un impact y compris sur le moral euh, euh, des Français. Parce qu'au fond, derrière euh, cette, ce sentiment de, de pénurie euh, et, et, pour, pour, pour l'essence, il y a quoi Il y a la question du pouvoir d'achat, on l'a dit. Il y a aussi une insécurité, une ambiance difficile. Et je crois que c'est là où on a, il y a une, une réflexion à mener, il y a un sentiment d'insécurité de la part de nos concitoyens. Une dernière chose, vous avez aussi dit qu'il y a une grève. Euh, euh, et oui, il y a une grève de la part d'un certain nombre de, de salariés d'entreprises énergétiques. C'est là où euh, euh, nos concitoyens disent, attention, nous souffrons, euh, nous avons un problème de, de revenus. Il n'est pas normal aujourd'hui en France qu'avec le salaire médian, je crois qu'il est de 1800 euros que les gens soient pauvres... Amis.
2: Alors, on va, on va évoquer, si vous le voulez bien, justement, cette, cette dimension-là, c'est-à-dire la grève dans les raffineries qui nous amène à cette Et je terminé justement, puisque de vous avez
9: parlé de la question euh, euh, géopolitique ou internationale oui. ou interdépendante, il faut savoir qu'aujourd'hui, dans toutes les grandes démocraties, se pose la question de la répartition des richesses, d'une meilleure répartition des richesses. Je peux vous dire qu'un certain nombre de, de grands auteurs de personnalités qui ne sont pas des personnalités d'extrême-gauche, hein, euh, écrivent, réfléchissent à la répartition euh, 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 des richesses aux états unis bon, par vous êtes, exemple. Vous allez me dire si vous
2: êtes d'accord avec, euh, avec cela. Je voudrais vous faire écouter les explications de Geoffrey Defebvre sur le ras -le bol tout d'abord des automobilistes, mais surtout les causes de cette pénurie. Explications Geoffrey Defebvre, et on réagit juste après en plateau avec vous. Depuis quelques jours, ces fils d'attente
1: sont presque devenues banales dans certaines régions. Là, ça fait trois quarts d'heure que je suis dans la file d'attente. On
5: se dit qu'on va venir mettre de l'essence pour repartir, continuer sa journée de travail, mais finalement, on perd quasiment deux, trois heures. Je suis en colère,
7: très, très en colère là. Et en plus, je fais la queue pendant trois heures, il n'y a même pas d'essence.
1: Un manque d'essence dans une station sur dix en France. Ce sont les stations du groupe Total Énergie qui sont les plus touchées. Sur leurs 4200 stations en France, 3500 manquent d'un ou plusieurs carburants. Faute de réapprovisionnement, certaines stations ont dû fermer temporairement. La ristourne de 20 centimes par litre en plus des 30 centimes accordés par l'État a entraîné un afflux d'automobilistes. Sur les cinq raffineries détenues par Total Energy, 3 sont toujours en grève, les salariés demandant une revalorisation de 10% de leur salaire. Dans les Hauts-de-France, où 30% des stations-service sont impactées, les préfets ont interdit la vente et l'achat de carburant dans des géricanes. Pour faire face à cette tension, les stocks stratégiques de l'État ont été débloqués dans cette région. Répartis sur tout le territoire, ces réserves contiennent 18 millions de tonnes de pétrole et permettent de tenir environ 3 mois. L'État n'exclut pas de puiser encore dans les
2: réserves si nécessaire. Donc à l'origine de tout ça, un mouvement de grève en cours dans trois des cinq raffineries Total Energy. La CGT réclame une revalorisation salariale à hauteur de 10%, le dégel des embauches et un plan massif
6: d'investissement. Est-ce qu'ils ont raison bah, ce qu il, faut, il faut quand même préciser qu'ils ont déjà obtenu une revalorisation salariale de 3,5%. Euh, je pense qu'un certain nombre d'entreprises, de, euh, de, plutôt de salariés, euh, n'ont jamais vu la couleur d'une augmentation de, de leur salaire depuis des années. Alors certes, c'est particulier ça pose la question de la responsabilité, en tout cas. Mais, voilà, de ces, mais je de pense ces que la CGT a quand même une grosse répondre. responsabilité. Après, moi, je voudrais juste revenir sur ce qui a été dit précédemment quand on parlait de sentiment de pénurie. Euh, alors bien évidemment, vous avez raison, il y a, sentiment, il y a, il y a pénurie ou il n'y a pas pénurie, mais il se trouve qu'en politique, les sentiments sont des faits et ne pas prendre en, en considération. Bien ce, que dit, euh, hein. ce sentiment de pénurie, c'est une faute politique. Après, il y, y, y a une dernière chose qui vient s'ajouter euh, au problème et on voit toutes les, les limites euh, dans, dans les marges de manœuvre de, de l'État. C'est que euh, quand bien même les, les politiques, Emmanuel Macron et d'autres euh, dirigeants euh, de, de, puissance, euh, de, de puissance occidentale voudraient euh, faire peser euh, euh, sur l'OPEP euh, soit une augmentation de, de, de la production de pétrole, soit une limitation du, du prix, en fait, ils n'ont pas la main. Donc c'est bien ça qui entraîne, notamment chez la, de, de la part du consommateur, un certain nombre de réflexes en se disant c'est maintenant qu'il faut acheter parce que l'argent euh, enfin les, les, le pétrole aujourd'hui et, et moins cher qu'elle ne le sera demain. Ils ont anticipé un certain nombre de d'augmentations à venir, et, et, et ça produit la pénurie que, que nous connaissons et, et, et qui est atténuée en partie par par les aides de l'État et euh, les le, le geste de Total Énergie, mais finalement qui ne fait qu'aggraver le phénomène de pénurie qu'on constate.
2: Est-ce euh, qu'il avait raison Emmanuel Macron sur cette sorte de, de vision prophétique, la fin de l'abondance, le gaz, l'électricité, désormais on le voit avec voilà les Complications liées au carburant, il y a eu l'eau aussi. C'était la ressource en eau face à la sécheresse. Est-ce que on y est à ce que nous disait Emmanuel Macron
3: En tout cas, ce, ce sentiment qu'on a décrit d'insécurité liée à l'énergétique, etc. Enfin, au gaz, euh, à l'énergie, etc. Ce sentiment, ça lui revient en fait en boomerang, parce qu'il a créé quand même euh, toute cette situation extrêmement anxiogène. Aujourd'hui, c'est toutes les déclarations du gouvernement. Mais il n'est pas responsable
2: de la guerre non. en Ukraine non, non mais plus. Mais attendez. Ouais. Euh,
3: enfin, il est responsable aussi de, de, de ce qui s'est passé euh, avec euh, nos centrales nucléaires. Quand même, il faisait partie du gouvernement euh, Hollande. Un, un il point a quand pour même, ben, <rire> Il a validé quand même. Oui. Et puis surtout, moi, je voudrais vous aussi dire une chose. Moi, j'aurais aimé vraiment que le président de la République vienne faire son à culpa en disant, on a fait une erreur. On s'excuse. Euh, on vous prie chers Français, de nous excuser d'avoir mis en place des politiques qui vont à l'encontre de notre souveraineté à tous les niveaux, et notamment au niveau de, de l'électricité. Moi, j'aurais aimé parce que vous voyez, si au moins il avait fait ses mea culpa, en venant nous dire cela, on aurait peut-être mmh. mieux accepté la, les situations actuelles. Mais il ne l'a pas fait et il vient nous dire après avec cynisme sobriété, sobriété, sobriété. Et on va même... Même communiquer, et ça, je rejoins ce que disait Benjamin par rapport au Covid, en nous disant, j'éteins, je baisse, et je décale. Non, mais il se fout de nous. Ne... Euh, Excusez-moi. Oui, vous allez le dire, nous. mais ne le dites pas. <rire> On a entendu. vous savez, moi, Notre je travaille figure. avec les personnes qui ont ouais. des difficultés sociales au quotidien. Ouais.
10: Bien
3: sûr. Et je vous rejoins sur ce sentiment, ré réel ou pas. En tout cas, les gens oui, oui, ont peur Oui, qu quoi qu'il arrive, il y,
11: en a, il y en a qui ont, ont peur du mal à, à remplir leur... Même au
3: -delà. Vous savez qu'aujourd'hui, j'ai des personnes qui me disent qu'ils ne chauffent même plus
2: non mais c'est vraiment inquiétant. Ça, ils n'ont pas attendu le et gouvernement en tout cas, et les, les directives du gouvernement
3: pour le Ils n'ont pas attendu parce qu'ils euh, voient aussi leur pouvoir d'achat euh, qui a extrêmement euh, baissé, ils voient leurs courses qui ont la facture qui a extrêmement augmenté, et même les classes moyennes aujourd'hui qui ont des difficultés. Vous savez, vous avez des familles qui aujourd'hui mmh. s'en sortaient à peu près, qui ont des enfants en plus étudiants qui ne s'en sortent plus aujourd'hui.
2: Benjamin Morel, on parlait de, de la fin de l'abondance plus globalement, on, on y est. Alors moi, je suis assez énervé, pas contre
8: vous, hein, mais par cette rhétorique. J'espère bien. Et d'ailleurs, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, avec cette cette rhétorique de la fin de l'abondance ou de la sobriété. Parce qu'en réalité, elle veut rien dire. Pas parce qu'on n'est pas en effet dans un moment où, eh bien, pour des raisons diverses et variées, environnementales, économiques, etc., certains produits deviennent rares. Mais parce qu'en réalité, d'abord, c'est absurde d'un point de vue écologique. Si jamais vous voulez avoir une politique écologique conséquente, il faut produire de l'énergie et il faut produire sur notre territoire. Si vous faites venir quelque chose de Chine avec, un, la politique environnementale de la Chine et deux, les transports, vous avez une politique qui est une politique absurde. Vous dites, ah, oh, on n'émet pas de CO2, c'est merveilleux, mais vous, le faites émettre, vous en faites émettre trois fois plus. En faisant venir vos produits de Chine. Donc en disant que grosso modo, il va falloir être plus sobre et donc consommer au Mais niveau vous national. Une
2: politique décroissante
11: en fait. Exactement,
8: c'est pas ça, c'est pas seulement ça, c'est-à-dire, c'est dire grosso modo, bah, demain, il va falloir qu'en effet, nous fassions d'abord des économies. Prenez les scénarios RTE sur la croissance de. sur le, notre mix énergétique. Ils partent tous du principe qu'il va y avoir une augmentation de l'énergie du besoin d'énergie. Pourquoi Pas parce que nous n'allons pas être vertueux, mais parce que justement, si on veut réindustrialiser et donc faire des économies de CO2, il va falloir relocaliser. Donc cette rhétorique-là, aujourd'hui, est fondamentalement contre-productive et je rejoins tout à fait ce qui a été dit. La fin de l'abondance, que veut dire Emmanuel Macron Il veut dire fin de l'abondance en matière énergétique. Le parc nucléaire... S'il n'a pas été euh, rénové comme oh, il aurait fallu... On n'y serait pas et, si effectivement exactement. le nucléaire que, avait été mais entretenu mais suffisamment. C'est-à-dire qu'il y a le nucléaire, mais il n'y a pas que le nucléaire. Il n'y a pas que l'énergie. L'une des grandes pénuries dont on parle assez peu, mais qui était extrêmement importante ces derniers mois, c'est les semi-conducteurs. Tous fabriqués en Corée, à Taïwan et en Chine. Si jamais on avait une industrie sur le sol européen qui avait été maintenue, et notamment en la matière, composante de base de, de la plupart des appareils électroniques, le semi-conducteur, qui avait permis d'avoir une autonomie en la matière il n'y aurait pas de problème justement de fin de l'abondance et d'industrie à l'arrêt. On pourrait produire sur notre sol, ça on l'a totalement oublié dans les années 2000 et 2010, aujourd'hui on en paye les prix. La fin de l'abondance, c'est pas une nécessité historique, c'est un choix politique.
2: Allez, même si vous étiez agacé, vous allez rester avec moi. Ouais, peut-être. Bon, on, on revient, dans un instant parce qu'on va parler de, de quelque chose qui est intimement lié, la, la, le conflit en, en, en Ukraine avec euh, la Russie, Vladimir Poutine, qui va s'exprimer d'ailleurs dans quelques minutes auprès des dirigeants de la communauté des États indépendants, ces pays qui sont dans sa sphère d'influence. On suivra ce discours, bien évidemment, en direct. Vladimir Poutine, euh, voilà, qui inquiète les États-Unis, euh, sera-t-il à l'origine euh, d'une apocalypse nucléaire? C'est en tout cas euh, ce qu'affirme Joe Biden, le président américain. On en débat dans un instant sur ce plateau. Bienvenue dans Midi News. Il est euh, midi 30 dans quelques secondes à présent. Je suis toujours sur ce plateau avec Naïma M. Fadel, Benjamin Morel, Raphaël Steinville... Euh Jean-Claude, bonjour, pardonnez-moi. Jean vous m'aviez oublié Non, je ne vous, vous ai pas oublié, c'est que des fois, pour être concentré comme ça, il faut que j'ai ma feuille oui. sous les yeux. Et parce que même des gens que je vois souvent, je peux oublier soudainement quand je suis en plateau comme ça leur nom. Alors que je vous connais quand même depuis assez longtemps. longtemps sur ce oui. plateau. Et nous a rejoint... Euh, je ne l'ai pas oublié, Harold Iman, notre spécialiste des questions c'est bien ça votre nom Harold, on est bien d'accord Harold Iman, notre spécialiste des questions internationales puisqu'on va parler avec vous immédiatement de la situation en Ukraine Je voudrais euh, en Ukraine et puis plus largement avec la Russie euh, puisque pour la première fois depuis la guerre froide, euh, cette question, le monde fait-il face à un risque d'apocalypse nucléaire C'est ce qu'a affirmé cette nuit le président américain Joe Biden, on va regarder ce qu'il nous dit, nous n'avons pas été confrontés à la perspective d'une apocalypse de puis Kennedy et la crise des missiles cubains en 1962. Voilà ce qu'il nous dit. Une analyse à un rôle qui fait froid dans le dos. Il faut prendre ce type de propos avec des pincettes ou pas. On rappelle que bah, sur l'invasion de l'Ukraine, euh, les États-Unis euh, avaient dit vrai. Mais bon, euh, est-ce qu'il faut toujours faire confiance aux États-Unis quand ils euh, évoquent ce type de sujet
10: Non, parce qu'il y a eu l'Irak. Et voilà, l'Irak dire... nous a sorti des euh, menaces qui n'étaient pratiquement même pas matérialisable. Je ne dis pas que c'était des mensonges à 1000%, mais c'était peut-être 0,5% vrai. Il y avait un petit quelque chose. On avait un doute sur un petit Un doute. Va,
2: bon, Alors là, là, pour le coup, j'aimerais savoir si l'apocalypse nucléaire. Faux, quoi, lui, quel est le pourcentage de véracité <rire> sur l'apocalypse nucléaire Parce que là, je pense que ça nous inquiète tous.
10: L'apocalypse nucléaire. Là. La, <rire> la, 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 Écoutez, il y a une logique. Si Vladimir Poutine décide d'utiliser des petites armes nucléaires, ce sera à l'Occident de se demander si elle réagit. Et ça, comment petit, elle répond ouais. Petit, ça veut dire en gros la taille de l'explosion dans le port de Beyrouth. Vous savez, c'est comme un mini Hiroshima, ouais. ce qui peut marcher sur un, un champ de bataille. Ensuite, il est infecté. Vous ne pouvez pas passer pendant des années. Donc... C'est assez euh, contre-productif, mais c'est faisable. Et même l'OTAN l'avait imaginé dans les années 60-70, avant d'abandonner complètement cette idée. Euh, donc s'il utilise ça, on ne sait pas quoi faire. Est-ce qu'on envoie une petite bombe dans la toundra russe, enfin des choses un peu bébés comme ça, enfantines euh, S'il sort plus grand, ben là c'est l'apocalypse. Et on peut espérer que quelqu'un l'arrêtera du côté russe. Parce que de toutes les façons, qu'est-ce qu'ils craignent Ils vont mourir ou mourir.
2: Pourquoi ce, ce, ce message, pourquoi ces propos-là aujourd'hui Parce que euh, Poutine est, est d'une certaine façon euh, acculé et qu'effectivement le risque est grand ou il y a un objectif derrière Est-ce que voilà, est-ce qu'il faut juste lire les propos de, euh, de Joe Biden tel quel ou il y a un sous-texte à cela il y, a,
10: il y a un sous-texte, c'est que le front est en train de s'écrouler. C'est-à-dire la ville de Kherson est de plus en plus à la portée de l'armée ukrainienne. Donc ça voudrait dire que déjà un quart de ce que euh, Vladimir Poutine a annexé disparaîtrait de son contrôle. Et, et ça, ça pourrait enclencher un, un, une panique ou une espèce d'angoisse. Un, un, un président russe qui perdrait peut-être un peu les pédales. Oui, ou bien qui avait prévu ça depuis le début. Si jamais on me submerge, parce mmh. que ce n'est pas moi qui perds, c'est l'OTAN qui m'a attaqué. Ça c'est la rhétorique parfaite, il se sentira... A habilité à l'utiliser. Et pour citer un, un, un diplomate français qui connaît bien ses affaires, il a dit « Vladimir Poutine est logique, mais à l'intérieur d'une paranoïa
2: ». On va faire un tour de table. Jean-Claude Beaujour, vous ces avez... propos de, de Joe Biden. Bah,
9: moi, je... Évidemment, le, mon premier réflexe a été euh, « euh, tout est toujours possible ». Dans l'absolu, puisqu'on on, on a bien compris que Poutine euh, a un rationnel qui ne correspond pas du tout euh, euh, au nôtre. On a bien compris que, à l'intérieur même de son système, il y a ou pas des dissensions. On a bien compris euh, qu'il a été surpris par euh, la réaction, euh, le, la capacité à l'Ukraine à résister et à la capacité à l'Occident à résister. Donc ça, c'est une surprise avec peut-être une armée qui est un peu à bien des égards en, en déroute. Donc dans l'absolu, il peut y avoir un jusqu'au boutisme euh, en allant, en disant, ben, je vais utiliser de, 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 un arsenal, là, de, on a parlé de petites têtes nucléaires. Dans, dans l'absolu, c'est possible. Pour moi, le, le vrai sujet, c'est un Comment euh, limite-t-on le, le risque de dérapage Effectivement, que devons-nous faire Ça, ce sont les militaires. Est-ce qu'à l'intérieur de, de la Russie et de son système, il y aura encore des gens pour pouvoir dire euh, peut-être est-ce que nous n'allons pas embarquer l'ensemble du peuple russe parce qu'il y a aussi le, le peuple, cette opinion publique dont on parle qu'on n'entend pas, parce qu'on ne peut pas l'entendre, parce qu'elle est complètement muselée. Il y a peut-être elle, elle aussi qui n'a pas envie de cela. Troisième élément, euh, que fait la Chine que fait l'Inde Que fait la Turquie Chacun de, qui sont des gens qui, avec lesquels plus ou moins Poutine a un, un minimum de contact. Est-ce que nous allons être suffisamment forts Puis est-ce est qu'on va arriver à lui, le, lui faire entendre raison euh, et dire euh, surtout pas un, un dérapage nucléaire Donc voilà, moi je pense que c'est plutôt comment aujourd'hui limiter éviter parce que dans l'absolu il, il peut il peut alors est-ce qu'il s'adresse
2: à nous Joe Biden oui. à l'opinion publique internationale ou il s'adresse à choses. Vladimir Poutine pour le mettre en garde il y, a, il y a les trois il y a les trois je pense que la
9: première chose il s'adresse à Poutine en disant n'oubliez pas que nous aussi nous pouvons avoir des réactions donc attention à la désescalade il s'adresse aussi à la, le, le, la, la communauté internationale en disant, mais sans, sans être très précis, parce que vous savez, il a dit euh, « en fonction des armes, nous verrons comment réagir ». Et c'est normal qu'on ne puisse pas dire « on réagira, on ne va pas jusque dans le détail ». Et la troisième chose, Joe Biden a besoin aussi du soutien de son, euh, de son opinion publique, parce que je vous rappelle que, euh, on vient de dégager, il vient de dégager, je parle sur le contrôle d'Arold, 625 ou 650 millions de dollars de, de nouveau. Euh, il doit pouvoir justifier tout cela. Il est aussi en période électorale. Euh, ça, c'est aussi une donnée qu'on ne peut pas exclure. Mmh. Et donc, euh, il y a tout un argumentaire. Je ne suis pas en train de dire que c'est faux. Attention, je suis en train de dire que c'est d'autant plus l'occasion d'envoyer de, des messages à tout le monde en disant « soutenez-moi euh, parce que nous faisons la bonne chose ». Dernier point, euh, il ne faut pas oublier que quoi qu'on en fasse, on ne veut pas être co-belligérant. Donc, il faut pouvoir dire qu'en réalité, si mais nous réagissons... Mais, mais
2: euh, ça, ça veut dire qu'on est... Plus pieds et points liés, ouais, et qu'on ne peut et pas et réagir à une temps, attaque on, nucléaire on de Vladimir que... Poutine au risque mais, mais, de, de générer une apocalypse nucléaire. Ça nucléaire voilà.
9: justifier le moment venu, telle ou telle décision, parce que la COBELIG, c'est le, le, tout le système mmh. euh, qui, est, qui est mis en cause, mais il faut pouvoir dire, ben nous l'avons fait parce que contraint, nous n'avons fait que réagir à une attaque, à une menace, etc.,
8: Enfin, s'il y a co malheureusement, je crains qu'en effet, là, on marche vers l'apocalypse. C'est-à-dire que si jamais demain, ne serait-ce qu'un tir, ça m'a parlé de bombes nucléaires. si demain, un Américain tire sur un Russe ou vice-versa, on rentre dans une logique qui, en effet, est une logique à la Sarajevo. Et là, il y a un vrai, vrai danger. En réalité, derrière ce, ce constat, 1914, voilà le, le début de la Première Guerre mondiale... Donc, sans euh, aller dans des scénarios aussi compliqués et aussi dangereux, je suis quand même relativement optimiste par rapport à votre question. Tout bêtement parce qu'aujourd'hui vous avez deux acteurs qui ont un rapport assez irrationnel parce qu'ils sont dans le conflit même. Vous écoutez d'un côté Zelensky qui explique qu'il faut faire des frappes nucléaires préventives sur la Russie et de l'autre la
10: Russie, notamment Kadyrov. Il n'a pas utilisé joue... le mot nucléaire. Juste pour nous faire un tout petit peu moins. Ouais, D'accord, je pensais que c'était quand même
2: nucléaire,
8: mais non, de toute façon,
10: ça revient un petit ambigu, peu même. Il a, il a dit, de dit la phrase préventive, il et
2: pas. il a même, il s'est même défendu. Il a dit qu'il avait employé le mauvais terme, je crois. Le... Je crois. Bon, oui. Dans tous les cas, on est. Et c'était des sanctions qu'il voulait dire, voilà. On peut rattraper comme ça on en est disant. Dans tous les cas, on est dans des logiques qui sont des
8: logiques maximalistes. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un côté d'emporter la guerre de manière totale, d'un côté et de l'autre. Mais derrière Moscou, il y a quand même Pékin, dont aujourd'hui la Russie a besoin pour tenir, euh, je dirais, économiquement et politiquement. Derrière Kiev, il y a Washington. Or, là où on peut être relativement optimiste, c'est que jusqu'à présent, et à Pékin et à Washington, derrière les grandes envolées lyriques, parfois, de Joe Biden, il y a malgré tout une forme de rationalité dans le conflit. Oui. C'est-à-dire que jusqu'à présent, je dirais que les deux grandes puissances de demain sont des puissances qui, encore, ont un rapport très rationnel, très réaliste aux relations internationales. Il faut lire Kissinger, pour arriver à éviter qu'une Guerre froide, voire même chaude, dégénère en conflit mondial. Il faut respecter une règle. Il faut que les intérêts vitaux d'un État, d'une puissance, ne soient pas tout à fait mis en cause. Or, le problème actuellement, c'est que si jamais Vladimir Poutine a le sentiment de perdre totalement cette guerre, eh bien, c'est le régime en lui-même qui risque de s'effondrer. Donc on ne sortira de cette affaire que par une négociation qui permettra malgré tout à Vladimir Poutine de dire « Regardez, j'ai peut-être gagné l'annexion de manière structurelle de la Crimée, même si j'ai perdu le reste, mais au moins etc. » Je ne sais pas exactement quelle peut être la voie de négociation, mais en tout cas les visions maximalistes qui aujourd'hui sont développées à Moscou et à Kiev ne peuvent pas permettre de résoudre le conflit. Et en effet, il va falloir se tourner là-dessus, vers Washington et vers Pékin. J'ai peur que malgré tout, là-dessus l'Europe et la France sont un peu hors jeu.
2: Vladimir Poutine qui ne plaisante pas lorsqu'il évoque l'usage du nucléaire tactique, surtout que son armée est très peu performante, c'est ce que nous dit aussi le président américain Joe Biden. C'est vrai que sur le terrain, la, la situation est plutôt compliquée pour Moscou. L'Ukraine est à l'offensive sur tous les fronts. Elle a repris l'essentiel de la région de, de Kharkiv dans le nord-est. Cela s'est accéléré encore ces derniers jours avec 500 kilomètres carrés de territoire repris du côté de Kherson, selon Volodymyr Zelensky et ça on va en discuter aussi avec Harold Iman. Mais on va faire tout d'abord le point sur la situation avec Maxime Lavandier et on commence cela avec vous, Harold, dans quelques instants. Écoutez. Depuis des mois,
11: ces soldats ukrainiens vivent dans des trous, essuyant des bombardements russes sur un front figé. Comme Léonide, Viktor, Bogdan ou encore Yaroslav, de nombreux Ukrainiens sont postés le long du front. Eux se trouvent depuis cet été en deuxième ligne, dans la région de Mykolaiv. Leurs quotidiens se suivent et se ressemblent faits d'attente et dans des conditions difficiles. Mais depuis l'annonce de la contre-offensive fin août et les territoires reconquis par les Ukrainiens, l'état d'esprit a changé.
10: La situation, l'humeur des garçons, tout a changé. Elle est bien meilleure. Il y a de la lumière au bout du tunnel. Ils sont galvanisés par les victoires.
11: Des victoires rapides et puissantes, motivées par un devoir
2: patriotique. L'esprit doit être
8: combatif. Je pense que nous sommes motivés. Nous sommes motivés car nous sommes sur notre propre terre.
11: Mardi, Volodymyr Zelensky a annoncé que 8 localités avaient été reprises dans la région de Kherson. 24 heures plus tard... Trois nouveaux villages ont été libérés, soit plus de 400 km²
2: depuis le mois d'octobre. On peut imaginer que Poutine puisse perdre cette guerre
10: Perdre la guerre, ça veut dire qu'il ne réussit pas à envahir l'Ukraine. L'Ukraine, gagner la guerre, c'est recouvrer son territoire national, pas de marcher sur Moscou. Donc on a une dissymétrie entre euh, les, les deux concepts. Là, là, vous voyez sur la carte, la victoire pour l'Ukraine, c'est de reprendre la bande euh, rose et éventuellement même la Crimée. Moi, je n'y crois pas personnellement, mais voilà, ça serait ça leur victoire. Ils n'ont vont pas aller à Rostov, ni à Belgorod, ni à Saint-Pétersbourg, ni nulle part en Russie. Nulle part, absolument nulle part. Ça n'a jamais été dans leur esprit. Donc euh, la défaite de la Russie, c'est juste se retrouver là où ils étaient en 2014. Le pays existe, il n'est pas démembré, il n'est pas cassé, donc il faut juste remettre ça en place. Sinon, l'avancée vigoureuse dans ces zones et donc ça, c'est
2: les avancées, c'est vert, c'est ça, de
10: l'armée C'est Remanger aux roses, si vous voulez. Depuis, qui était rose et qui est Oui, C'est ça, c'est ça. Il n'y a pas vraiment Pourquoi c'est
3: pas redevenu jaune? Non, je plaisante.
10: Non, non, pas, pas, vous faites très attention aux couleurs, c'est pour ça. Donc, ah, non,
3: effectivement, là on a mis non, en vert non, non, pour mais, une question de visibilité, c'est
2: plus simple. Voilà. Donc c'est en vert, les territoires c est, c est récupérés très... par,
10: par l'Ukraine sur cette carte. Voilà. Oui. Donc euh, euh, si l'armée ukrainienne prend Kherson et il tient déjà Zaporizhia et il avance sur Donetsk, il n'y a plus vraiment de succès à cette opération. Elle n'aura amené aucun territoire de manière stable. Rien du tout. Je, je crois
9: qu'au-delà euh, de, de, de la carte, le, le, la vraie défaite pour Poutine, ça serait de nous avoir tout d'abord annoncé que très rapidement, il allait récupérer des territoires qu'il considérait être euh, ceux de la Russie, euh, que tout cela allait aller euh, très vite et qu'en réalité, un, il n'aura plus ou moins euh, pas fait ce qui était prévu et qu'il aura réussi à mettre l'ensemble de la planète contre lui, euh, à commencer par l'Europe, etc. Je pense qu'il y a une défaite aussi politique parce qu'en termes de crédibilité, euh, n'oublions pas qu'il il a fait partie, il, est, il était invité à un certain nombre de sommets internationaux, qu'il y avait une rediscussion avec euh, la Russie. Bref. Tout cela est passé. C'est cela la vérité. La défaite oui. aussi pour lui, c'est qu'il est sorti du champ, du champ international, en tout cas Moi, je, je l avec l'Occident. Euh, avec, oui, avec voilà. Bien ouais. sûr. Non, mais attendez. Bien sûr, bien sûr, il y a effectivement le rapport qui est différent avec les pays d'Afrique, avec un certain nombre de pays. Euh, on parle aujourd'hui de multi-alignement. Je vous le conseille. La Chine avec l'Inde. Bien sûr, mais je vous le concède. Chine, sûr, mais je, je le le concède, mais en, oui, oui. Mais en attendant, euh, les choses ne se font pas qu'avec le Brésil. Et, euh, oui, mais et je crois qu'il on... est
3: très très important oui. moi je vois en Afrique où j'ai pu y aller sur 16 pays je peux vous dire que les russes sont regardés différemment mais moi ce que je, je relève aussi vous avez raison, vous avez parlé aussi de, 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 de défaite politique mais moi je crois aussi que c'est la défaite politique de l'Europe, parce que l'Europe n'a pas été en capacité d'empêcher cette guerre, en tout cas de, de l'arrêter. Moi, moi, je trouve que la voix aujourd'hui, elle est inaudible de, 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 de l'Europe et qu'au contraire, je, je, enfin, ils se sont oh. extrêmement investis, les Américains, dans cette guerre. La, mais,
2: la, la, voix, non, la mais, voix de l'Europe est peut-être inaudible. Néanmoins, les pays européens non, arment mais, massivement euh, l'Ukraine. Mais, mais là,
3: beaucoup là. plus les, les, les Américains qui arment, hmm. qui forment et qui sal salarient aussi. Alors, et moi, ce que je vois dans tout ça, la dérive qu'il y a, c'est une confrontation en fait entre les Russes et les Américains via l'Ukraine. Et moi je reste aussi, je garde en mémoire cette, mais vraiment cette douleur par rapport à l'Irak. L'Irak ça a quand même vraiment ouais, mis ouais. le chaos dans toute une région qui a vu, et ensuite vous avez vu l'impact qu'on a aujourd'hui nous les Européens, suite Bien à. à c'est pas les Américains, les Américains ils sont trop loin.
2: Une question que je voulais poser à Raphaël Steinville. Est-ce qu'il faut continuer à armer l'Ukraine On voit bien qu'on est un peu sur une ligne de crête avec cette menace nucléaire. Armer l'Ukraine, c'est aussi alimenter la colère des Russes quelque part. Volodymyr Zelensky s'était exprimé face aux chefs d'État et de gouvernement de l'UE réunis à Prague pour demander la poursuite de l'aide militaire à l'Ukraine. Et sa demande, elle a trouvé écho auprès d'Emmanuel Macron. On l'écoute.
1: Suite à, à, au sommet informel que nous tenons, nous discuterons de ces sujets. Sur quelques mécanismes, mais nous travaillons en effet sur plusieurs demandes, avec d'ailleurs plusieurs États membres de l'Union européenne, en particulier sur de nouveaux César.
2: Voilà, Paris qui envisage
6: de fournir 12 canons César supplémentaires prélevés sur une commande destinée au Danemark. Euh, oui, c'est une question intéressante parce que euh, je crois qu'il y, y a tout dernièrement, Harold me le confirmera, mais je crois que c'était l'ambassadeur de, de France à, à Moscou qui a été convoqué. Euh, Exactement. C'était euh, euh, la,
2: la, la question que j'allais vous poser non, dans la foulée. voilà, Pierre non, Lévy,
6: qui a été convoqué non, ce jeudi.
2: On, on voit et que... Il recevoir une soufflante certainement du Kremlin. Oui, on, voilà. on
6: voit qu'en assumant d de, de plus en plus euh, et cette, cette aide militaire et le, le fait de, 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 de nommer en plus l'armement que l'on livre euh, à à l'Ukraine, euh, ça, ça, nous, ça nous ça nous, oui, ça nous lie de plus en plus à ce conflit et avec l'Ukraine au point que euh, certains pourraient considérer qu'on est quasiment euh, co-belligérant co co et je pense que c'est euh, là-dessus que Vladimir Poutine joue euh, pour, nous faire, euh, pour nous faire la leçon, mais euh, ce, qui, ce qui est intéressant dans, dans ce que l'on voit c'est qu'effectivement, on est dans une guerre de civilisation et le jeu de Vladimir Poutine aujourd'hui, c'est vraiment, on le voit à travers ses discours, euh, euh, à... Quand il, quand il s'élève finalement le, le cette, cette nouvelle multipolarisation du monde euh, qui a un discours de plus en plus tiers mondisant, euh, c'est vraiment pour euh, d'un côté euh, mettre euh, faire un bloc occidental et de l'autre euh, essayer de maintenir et de, de renforcer finalement euh, ces, ces puissances euh, émergentes qui, euh, qui contestent euh, euh, le, le, à l'Occident le, le droit d'avoir une sorte d'hégémonie sur le monde. Et donc c'est ça tous les ressorts en tout cas euh, de, de Vladimir Poutine qui aura peut-être perdu sur le terrain mais euh, essaye de défendre un, un nouveau monde euh, plus euh, plus multipolarisé. Uh, Harald Iman, une dernière question sur
2: euh, une question d'interprétation sur cette convocation de l'ambassadeur euh, français, euh, donc Pierre euh, Pierre Levy, euh, au Kremlin. On imagine la colère, les intimidations euh, du Kremlin euh, face. Euh, non, je sais pas. Je, moi, j'imagine très... que
6: voilà, la réunion a pas dû être. Euh, ça va être très poli. très apaisée.
10: Ça va vraiment être très poli, non Non, c'est très poli, non. normalement. Et,
2: et alors, ma question, c'est qu'est-ce que ça nous dit de la situation, surtout qu est Qu'est-ce que ça nous dit ?– bah, c est, c est Le fait qu'il ait été convoqué, euh, voilà, qu j'imagine qu'on qu lui a dit ça suffit d'armer l'Ukraine, etc. Bon, – bon.
10: Oui, bah, c'est le moins qu'il pouvait faire, oui. juste devant une espèce de, de défiance complètement euh, permanente de leur euh, droit de s'occuper de, de leur guerre tout seul, sans ingérence, euh, ils ont dit, ça, ça suffit, parce que les Césars comptent énormément, entre parenthèses, ça, moins que les Imars. Mais les, les Césars, à un moment donné, il y a quelques-deux mois, ont bouché un trou dans le front. Euh, L'artillerie euh, française et américaine est très supérieure à la soviétique. Euh, mais est-ce qu'ils ont fait pareil Russe...
2: pour les autres ambassadeurs Parce que là, on voit que c'est l'ambassadeur français
10: qui a, été, euh, qui a été convoqué,
2: mais euh, on nous disait... On alors que bon, les Américains aussi ont fourni des armes, d'autres pays européens ont fourni oui, des armes. Donc,
9: je crois, je crois qu'il faut pas donner à tout cela beaucoup d'importance au-delà de sa mesure, parce que la convocation d'un ambassadeur juridiquement n'a pas de grandes conséquences. C'est formel. On fait savoir, c'est en, en, en quelque sorte une invitation à se rendre au ministère des Affaires étrangères du pays hôte, euh, et on lui signifie un certain nombre de choses. Point barre, ça n'ira pas au-delà. Il y a d'autres mesures qui peuvent être prises, mais, mais là, c'est une, oui, plus, ça serait plus symbolique. Qu'autre chose. En revanche, moi, moi j'étais plus réservé quand euh, Raphaël parlait de guerre de civilisation. Je ne sais pas s'il s'agit d'une guerre de civilisation. Je ne partage pas vraiment là-dessus. En, en, en revanche, ce que ça dit. Nous... Ce sera ce le que... de la que... Je, je m'arrête là-dessus. En revanche, moi je pense qu'il faut revoir nos, 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 notre relation internationale. On, était, on a en quelque sorte, on est en train de bâtir quelque chose de nouveau. On va parler de, plutôt de multi-alignement. Il faut revoir notre, notre redonner du contenu à la relation transatlantique, c'est tout cela qui est en train de se rejouer, ainsi que nos alliances.
2: Alors, vous allez rester tous avec moi autour de cette table, on va poursuivre nos discussions. Euh... On suivra en direct la prise de parole de Vladimir Poutine, le président russe, qui s'exprimera à l'issue d'une rencontre avec les dirigeants des, des pays, de la communauté, des États indépendants, sa sphère d'influence finalement euh, dans sa région du monde. On suivra cela en direct sur CNews Et juste après la pub, on ira du côté de Grenoble, notre plongée au cœur de la violence. Plusieurs reportages édifiants à vous présenter aujourd'hui. Tout d'abord, le trafic de drogue qui, dans certains quartiers, se fait au vu et au su de tous, avec les guetteurs au pied de chaque immeuble. Regardez.
0: J'ai grandi dans un quartier larlequin, euh, pour avoir de la cocaïne il fallait vraiment être un adulte de 30 ans, alors qu'au jour d'aujourd'hui des gosses de 12 ans vendent de la cocaïne.
2: De retour dans Midi News. On est ravis de vous accueillir dans quelques minutes. On va plonger au cœur de la violence et des trafics à Grenoble. Je suis toujours avec Naïma M. Fadel, Benjamin Morel, Raphaël Steinville pour évoquer l'actualité. Nous a rejoint sur ce plateau Juliette Briens, journaliste à l'Incorrect. Bonjour. bonjour et merci, merci. d'être avec nous sur ce plateau. Avant de poursuivre tout de suite, c'est l'heure du journal avec Nelly Denac.
4: Rebonjour Anthony et bonjour à tous. Le Nobel de la paix attribué conjointement cette année aux militants bélarusses Alès Belietzky, à l'ONG Russe Memorial et au Centre ukrainien pour les libertés. C'est un prix hautement symbolique alors que le lauréat euh, Alès Beliatsky est emprisonné en ce moment au Bélarus et que la dissolution de l'ONG Memorial a été prononcée par la justice russe l'hiver dernier. Commentaire d'Emmanuel Macron sur Twitter. Artisans de la paix, dit le chef de l'État. Ils savent pouvoir compter sur le soutien de la France. Et par ailleurs, les séparatistes pro-russes ont revendiqué ce vendredi la capture de trois villages près de la ville de Bakhmut, dans l'est de l'Ukraine. Des gains minimes, alors que les forces russes sont en difficulté sur les autres fronts. Depuis le début de la contre-offensive, début septembre, les troupes ukrainiennes ont repris la ville de Limon, ainsi que de vastes territoires dans les régions de Kherson et de Kharkiv. Euh, on fait le point, d'ailleurs, sur l'état d'esprit qui règne dans les rangs ukrainiens en ce moment avec Maxime
6: Lavandier.
11: Depuis des mois, ces soldats ukrainiens vivent dans des trous essuyant des bombardements russes sur un front figé. Comme Léonide, Victor, Bogdan ou encore Yaroslav, de nombreux Ukrainiens sont postés le long du front. Eux se trouvent depuis cet été en deuxième ligne dans la région de Mykolaiv. Leurs quotidiens se suivent et se ressemblent faits d'attente et dans des conditions difficiles. Mais depuis l'annonce de la contre-offensive fin août, et les territoires reconquis par les Ukrainiens, l'état d'esprit a changé.
10: La situation, l'humeur des garçons, tout a changé. Elle est bien meilleure. Il y a de la lumière au bout du tunnel. Ils sont galvanisés par les victoires.
11: Des victoires rapides et puissantes, motivées par un devoir
2: patriotique.
8: L'esprit doit être combatif. Je pense que nous sommes motivés. Nous sommes motivés car nous sommes sur notre propre terre.
11: Mardi, Volodymyr Zelensky a annoncé que huit localités avaient été reprises dans la région de Kherson. 24 heures plus tard, trois nouveaux villages ont été libérés, soit à plus de 400 km depuis le mois d'octobre.
4: Plus près de nous, le gouvernement enjoint ce matin, Total Energy à mettre fin aux mouvements sociaux qui provoquent depuis une semaine des pénuries de carburant. Pour Olivier Grégoire, les entreprises concernées doivent considérer les demandes d'augmentation de salaire. La ministre qui indique par ailleurs qu'il faudra peut-être puiser dans les structures stratégiques pour couvrir la demande à venir, je vous propose de l'écouter.
2: À peu près 15% des stations ont des, des problèmes d'approvisionnement au moment où on se parle. Pourquoi deux raisons. On a plusieurs points de, de raffinerie où il y a des grèves. Pourquoi ces grèves Parce qu'ils demandent une augmentation de salaire, j'y reviendrai. Mais aussi parce que, à cause de ces grèves, il nous faut importer un peu de pétrole, notamment de Belgique, et aussi
4: puiser dans nos stacks stratégiques pour couvrir ces, ces stations qui n'ont pas de carburant aujourd'hui. Et on va tenter de se voir ce qui se passe concrètement dans les stations-service en ce vendredi. Bonjour Régine Delfour, vous êtes dans une station essence à ici, les Moulineaux. Est-ce que c'est toujours aussi compliqué en cette fin de semaine
7: oui, bonjour Nelly, eh bien, évidemment c'est ici, c'est encore très compliqué, vous allez le voir sur les images de Charles Pousseau, cette file d'embouteillage, elle s'étend sur plusieurs mètres, on est à au moins 600 mètres, euh, les gens nous disent, les conducteurs euh, attendent depuis plus de deux heures, ils sont assez excédés, euh, je dois vous le dire Nelly, on a vu évidemment aussi des gens arriver avec des -can. Alors il y a des automobilistes qui essayent de contourner euh, la, la file, donc ça crée des tensions, le ton est monté tout à l'heure entre des automobilistes. Ils ne comprennent pas, en fait, Nelly, pourquoi le gouvernement ne fait rien. Ils sont assez en colère. Ils ne sont pas non plus confiants quand, ils parlent, quand le gouvernement parle qu'il n'y aura pas de pénurie, pas de rupture de stock. Ils viennent ici parce qu'ils se demandent. Ils ont beaucoup, la plupart ont attendu la dernière minute pour refaire le plein. Et là, la situation empire. Ils sont assez préoccupés.
4: Merci beaucoup Régine pour ce point de, de situation. Voilà pour l'essentiel. Dans un instant, place au débat en compagnie d'Anthony et ses invités à nouveau, mais avant cela, la chronique sport.
2: Regardez CNews Chronique sport avec Colissimo Facilité, la solution
5: d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis. Le PSG s'est tranquillement imposé en Ligue des champions de handball. à Coubertin, les Parisiens ont largement dominé les Croates de Zagreb. Succès 40 à 31. Camille Sipchak, meilleur marqueur de la rencontre avec 10 buts.
6: Troisième succès en 4 matchs pour le PSG. Deuxième du groupe A derrière Veszprém, contre qui Paris avait perdu lors de la première journée.
12: C'était
5: CNews Chronic Sport avec Colissimo Facilité. La solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour
10: simplifier les envois et suivis de colis.
2: On vous représente aujourd'hui deux reportages, deux enquêtes édifiantes effectuées par nos équipes à Grenoble. Une plongée au cœur de la violence et des trafics. Tout d'abord le trafic de drogue à Grenoble qui dans certains quartiers se, vu, se fait au vu et au su de tous. Les guetteurs on les trouve au, au pied de chaque immeuble. Nous sommes allés dans la cité de l'Arlequin où une habitante s'est confiée à nos équipes. Elle nous décrit son quotidien. Son témoignage a été recueilli par Jeanne Cancard et Olivier Gangloff et le récit est signé Clémence Barbier.
0: J'ai grandi dans un quartier à l'Arlequin. Euh, pour avoir de la cocaïne, il fallait vraiment être un adulte de 30 ans. Alors qu'au jour d'aujourd'hui, des gosses de 12 ans vendent de la cocaïne.
13: Nour nous ouvre les portes de ce quartier sensible de Grenoble, en proie au trafic de drogue. Au pied de chaque immeuble, un jeune guette l'arrivée de la police.
7: La prison, c'est oui, mais quand on est guetteur, on
4: reste à la prison.
7: Jamais. Ça c'est faux, c'est un a priori. Ben bah, dites-moi, t'en fais quel doigt j'ai fait ça depuis que j'ai toute ma vie. Je connais tout vous Vous enfreint le loi. Ce jeune homme
13: connaît bien les rouages de la justice et semble prendre le trafic de drogue pour un jeu.
0: Puis il y a les jeunes qui viennent tous les matins sur les points de deal pour postuler. Pour postuler, c'est la nouvelle mission locale. Et puis après vous faites un essai. Voilà, sur 3-4 heures et puis à vous payer, admettons, 10 euros de l'heure.
13: Parfois, les trafiquants gagnent beaucoup plus, comme nous l'affirme ce dealer d'une commune voisine.
0: Je 200, 300 euros par jour. Un
13: trafic qui génère beaucoup de
0: violence. La violence elle est montée crescendo, comme des tirs, comme des, des, des fusillades. Oui oui j'en ai j'ai assisté malheureusement à ça depuis très très longtemps.
13: Le fils de Nour est tombé lui aussi dans le trafic de drogue pendant le confinement. Il était guetteur. Aujourd'hui il est incarcéré pour outrage et rébellion.
2: Naïm Fadel, vous entendez ce que nous dit cette habitante du quartier de la cité de l'Arlequin, des gosses de 12 ans qui vendent de la cocaïne, auparavant c'était 30 ans, on a un âge de la délinquance qui s'est considérablement rajeuni, on a des, des, des mineurs, de très jeunes mineurs qui vendent de la drogue désormais.
3: Oui, oui, depuis environ une quinzaine d'années maintenant, c'est des très très jeunes qui sont utilisés pour le chauffe, c'est-à-dire le, le, le guet, pour le mulet, pour être mulet aussi, pour transporter la drogue. On a aussi des gamins de 9-10 ans, hein, qui, moi je l'ai vu à Mante-la-Jolie. Effectivement, on a, on a toute une économie qui, qui se décline à, à tous les niveaux. On a aussi des mères euh, qui, euh, qui font nourrice hein, pour garder... Euh, pour garder le, le stock, euh, si je puis m'exprimer ainsi, c'est on a des gamins qui sont déscolarisés dès 12-13 ans aujourd'hui, on a une, une forte proportion de jeunes dans les quartiers populaires qui sont déscolarisés parce que justement ils ne font que ça et ils vivent de ça et euh, souvent ils fument eux-mêmes parce qu'il faut savoir aussi que souvent ces gamins-là on leur donne aussi de cannabis à fumer pour aussi euh, qu'il crée, crée une, une dépendance. On a, euh, a aujourd'hui une minorité de familles, c'est des familles entières, hein, des familles entières, euh, et puis des jeunes qui sont enrôlés sans que les parents les sachent. Donc c'est aussi mmh. la question et la place, encore une fois, je le dis souvent, de la place et du rôle... La
2: responsabilité pas. des parents.
3: La responsabilité des parents. On a aussi des jeunes, euh, mais euh, vraiment, que j'ai pu voir, moi, qui préparent des sandwiches, qui vont faire les courses, pour ceux qui font les guets, qui sont assis, qui font les guets, qui font leurs courses qui leur amènent leurs sandwiches, euh, leurs boissons. C'est des, des jeunes, c'est des très jeunes. Vous avez aussi des jeunes dans ces quartiers-là, des enfants, qui, vont, euh, qui font le guet pour alerter quand la police arrive. On a une réalité, terrible réalité. Et moi, je vois euh, des gamins, en fait, qui sont sacrifiés. Parce que c'est fini, vous avez vu. C'est pour ça que souvent, je dis, il faut identifier très tôt. Il faut absolument contraindre les familles à s'occuper de leurs enfants. Il faut aussi pénalement poursuivre les parents. Parce qu'en en fait, on en fait après des gros dealers. Vous voyez C'est-à-dire que ça commence très tôt et après, on en fait des gros dealers. Et les quartiers, effectivement, sont aussi... Enfin, les habitants, la majorité aussi de ces habitants, sont tenus par ces, cette mafia qui les empêche de vivre euh, paisiblement. Et puis, vous savez, moi, j'ai des familles qui me disaient on n'arrive plus à éduquer nos enfants, c'est la rue qui les éduque. C'est la rue qui les éduque. Et quand vous avez beaucoup de familles aussi mo monoparentales dans ces quartiers, qui ne sont pas forcément des vraies familles monoparentales, parce que vous avez aussi des familles Polygame dans, dans ces quartiers où les mamans euh, vivent euh, deux, trois mamans dans un appartement. Et donc, il faut voir aussi les conditions parfois. Donc, les enfants vivent dans, euh, vivent dans la rue. Vous savez... C'est ça qu'il faut prendre dans sa globalité, parce qu'aujourd'hui, moi, je, je n'arrête pas de le dire. Et ce qui
2: est très, très intéressant dans ce que vous nous dites aujourd'hui, c'est que là, on a pris une illustration, c'est celle de Grenoble. On a envoyé nos équipes en, enquêter et on a cette, cette photographie à l'instant T de, de quartiers difficiles à Grenoble. Et je parle avec vous et vous me dites tout de suite, mais en fait, cette situation-là, on la retrouve un peu partout en France dans les quartiers difficiles. C'est pas, pas seulement Grenoble. C'est pas, pas un fait divers. C'est un la, phénomène. La seule différence, c'est
3: que euh, Marseille Grenoble, vous allez avoir des règlements de compte euh, vous avez des, des, des gens qui meurent, euh, enfin ils, qui sont tués dans d'autres villes. Moi, j'ai travaillé à Trappes, j'ai travaillé à Mante-la-Jolie, euh, euh, Chantelou-Lévin. Donc il n'y a, a pas ça. Ça se régule. C'est-à-dire qu'on n'en arrive pas à, à ce que des jeunes se tirent euh, dessus ou qu'il y ait des, euh, des règlements de compte.
6: Il y a quand même une particularité à Grenoble, c'est-à-dire qu'effectivement vous avez fait une plongée, une immersion dans la cité de, de l'Arlequin et, et il y a quelques autres cités comme ça qui sont très connues, la Tessière, Mistral, à Grenoble. Euh, mais la vérité c'est que euh, ces trafics se sont étendus à l'ensemble de la ville de Grenoble. C'est-à-dire euh, que le centre-ville de Grenoble aujourd'hui, moi j'y suis allé à plusieurs reprises ces dernières années, le centre-ville de Grenoble aujourd'hui est considéré par beaucoup comme... Euh, un prolongement des cités. Euh, donc, euh, on, on peut euh, s'attacher à, à décrire le, par le menu le quotidien de ces cités, comment elle est organisée, et comment finalement un autre droit euh, euh, est venu remplacer le, le droit courant avec finalement des, des gamins qui, euh, ils le disent eux-mêmes, ont même pas l'impression d'être dans l'illégalité parce que c'est c'est leur leur euh, le, le cocon dans lequel ils ont grandi, mais cette réalité, elle s'est étendue à tout Grenoble. Euh, les syndicats policiers vous décrivent Grenoble comme comme une nouvelle Chicago à la française. Moi euh, bon, ça me fait ça me fait sourire parce que je crois que c'était en 2016, c'était le, le slogan de campagne de, euh, et en tout cas, il l'avait affiché sur tous les murs de la, rue, de, de, de la ville. C'était Grenoble, métropole apaisée. Et pour, pourquoi Grenoble particulièrement là ben, Grenoble, parce que qu en fait, les, les pouvoirs y publics euh, et l'État ont une responsabilité, mais euh, le, le maire également a une, a une responsabilité. Lorsque vous faites le choix de supprimer, notamment dans le centre-ville, ou en tout cas de, de, de ne pas euh, financer... les du maire euh, écologiste Éric Éric Piolle, Eric Piolle euh, vous supprimez les... les les caméras de vidéosurveillance où vous ne les entretenez pas, euh, ça, ça, ça permet à un certain nombre de, de personnes de, de, de faire prospérer euh, leur, euh, leur trafic euh, sans crainte d'être inquiétés par, euh, par, les, par la police. Juliette Briand, vous aviez l'air de, de bien connaître la, la, la thématique aussi.
14: Oui, ben moi je suis savoyarde, donc, euh, non, donc Grenoble, voilà. je viens de Chambéry et ouais. je sais que depuis que je suis toute petite, hum. on m'a toujours parlé de Grenoble, Grenoble c'est criminose. donc ça fait des années euh, qu'on parle de, de, des problèmes de, 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 de délinquance, de trafic de drogue à Grenoble, vous avez vous avez raison, on l'a même surnommé la Chicago française, c'est pour vous dire. Et vous avez raison également quand vous dites que, vous savez, on a beaucoup parlé des territoires perdus de la République. Quand on parlait de ces territoires-là, on parlait souvent de quartiers bien définis, bien précis. Là, on a, vous avez raison, avec Grenoble, c'est la preuve que justement ces territoires s'étendent. Et pourquoi ce sont des territoires perdus à la République C'est parce que ce sont, des, ce sont des États dans des États. Ce sont des États qui ont leur propre économie. Ici, le trafic de drogue qui d'ailleurs génère euh, des, des sommes euh, absolument folles. On a des gamins de 20 à 25 ans ici euh, qui, qui sont capables de brasser des millions. Comme euh, il y a eu un grand renoncement et un manque de courage des politiques depuis des années, cette économie parallèle, cette économie de, de cet État dans un État, elle n'a fait que se développer. Et comme toute économie qui se développe, elle a besoin de main-d'œuvre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on retrouve des enfants de 10, 12 ans, toujours plus jeunes, à dîler de la drogue. C'est parce qu'il y a un besoin réel de main-d'œuvre. Ces États dans les États, ils ont également des moyens, des moyens de défense. Ce sont des, les armes, les armes illégales. Le plus connu, c'est la Kalashnikov. Et j'irai même plus loin en disant qu'ils ont également leur propre ordre moral euh, grâce à, à l'omniprésence de l'islam euh, dans ces quartiers-là. Et euh, pourquoi on en est arrivé là C'est que je, je vous parlais d'un manque énorme de courage, un grand renoncement. C'est parce que malheureusement, ces trafics de drogue-là... Euh, bon, on voit qu'il y a des fusillades, il y a, il y a, il y a de l'insécurité, mais ils garantissent quand même une certaine sorte d'ordre et de sécurité, même si ça peut paraître de fou de dire ça. Euh, on va éviter par exemple les émeutes, on va éviter le bazar, parce que comme ça brasse des millions, les, 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 les dealers de drogue, ce qu'ils veulent, c'est qu'on leur... Foutent la paix pour qu'ils puissent mener leur trafic euh, euh, tranquillement. Et dernière chose, il euh, y avait donc le manque de courage, le grand renoncement. Avec l'arrivée d'Éric Piolle, c'est encore pire. On est sur un déni. Éric Piolle va jusqu'à jusqu nous dire que Grenoble est une ville apaisée. Vous imaginez, c'est complètement fou. Mais pourquoi il y a ce déni de la part d'Éric Piolle C'est parce qu'aucune mesure... Euh, capable d'éradiquer le trafic de drogue à Grenoble, n'est compatible avec son idéologie, cette idéologie d'extrême-gauche, euh, et, et, parce qu'il faudrait avouer l'évidence qu'il y a un lien entre trafic de drogue et immigration, et ça, Eric Piolle, est parfaitement incapable de le faire.
2: Benjamin Morel, euh, une question pour vous, puisque vous êtes un spécialiste du droit. Euh, on entend dans ce reportage euh, les témoins nous dire que les jeunes connaissent les rouages de la justice et, et prennent cela pour un jeu. En fait, ils savent très bien ce qu'ils risquent et ce qu'ils ne risquent pas, oui, alors et du moi, coup, il ne...
8: Je crois assez peu à la fiction du euh, délinquant qui a sur sa table de nuit le code pénal et qui Ils tout le matin se dit, attention, euh, l'excuse de minorité m'est autorisée. En fait, l'excuse de minorité, on a déjà parlé mille fois sur ce plateau, ça ne -ce fait qu que,
2: diviser que
8: diviser par de la peine. Donc même si vous la faites sauter, ça n'a pas changé grand-chose. Mais en revanche, disent, vous ne risquez en rien, effet, euh... parmi les dealers bien installés, vous savez qui vous envoyez sur le terrain et vous savez les rassurer en leur disant tu ne risques rien, même si ce n'est pas vrai. Et donc, tu peux y aller. Ne t'inquiète pas. C'est bien payé et c'est sans risque. Donc, ce faisant, si vous voulez, oui, il y a en effet une, un impact indirect de la peine telle qu'elle est prévue sur ensuite le trafic. Après, en règle générale, qu'est-ce qu'on fait On dit bah, que les peines ne sont pas assez élevées. Peut-être. Mais le problème, c'est qu'elles ne sont pas appliquées. C'est-à-dire que si on faisait vraiment appliquer les peines, les peines sont en soi assez dissuasives. Comme on n'a pas assez de place de prison, pas assez de moyens, la solution magique c'est d'élever le niveau des peines dans le code pénal. On a l'impression que ça va régler le truc. La plupart du temps, ce n'est pas le cas. Ensuite, sur Grenoble quand même, il y a trois éléments qui sont particuliers à cette ville. D'abord, c'est une plaque tournante traditionnelle du trafic de drogue. C'est une ville frontière. Et donc, historiquement, le trafic de drogue depuis les années 50-60 est toujours passé par Grenoble. Ce qui fait que ce n'est pas seulement une économie locale de la drogue. C'est une économie de, je dirais, c'est une plaque tournante qui ensuite diffuse sur l'ensemble du territoire. C'est un lieu de passage, voilà. C'est un problème qui, du coup, n'est pas qu'un problème local. C'est un problème national. Le deuxième élément, c'est que vous avez des quartiers qui sont très proches du centre-ville. Ce qui fait qu'en réalité, très rapidement, eh bien, c'est l'ensemble de la ville qui est concernée. Et ensuite, ça a été évoqué. Il y a en effet une politique singulière de la mairie. Mais on peut être en désaccord fondamental avec Eric Piolle et je suis en désaccord fondamental avec, avec Eric Piolle là-dessus, la réalité, c'est que c'est l'un des maires qui a été les mieux élus. Et donc, je dirais, il a été, il a été les mieux élus parce qu'il y a eu beaucoup d'abstention. – Par 30% des Exactement, des mais je crois que là-dessus, il faut responsabiliser les Français. Oui. Si vous n'êtes pas content de votre maire, parce que vous jugez que votre maire ne fait pas de la vidéosurveillance et qu'il est dans le déni, bah zut, mais à bout d'un moment, allez, au ouais. municipal, ouais, allez voter. –
2: Alors, il y a plusieurs raisons qui ont été évoquées quand même sur ce plateau. Il oui. y a la mairie écologiste, ouais. vous avez parlé d'immigration aussi, vous avez parlé d'islam. Également. Oui, c'est l'ordre
14: moral euh, qui, qui s'est établi dans, dans, dans ces états parmi l'État. Parmi mais quel est le rapport entre... Justement, non, non, mais c'était juste pour euh, vous dire que... Bon c'était bon juste pour vous dire que, que c'est une société mais... qui, qui se non, suffit mais il y a à elle-même, vous voyez, avec on... le, leur col, bah, leur
3: Il y a des valeur. fois, c'est juste... De, de le dire, mais là, euh, je ne voyais pas très non, bien. Non, mais, mais je veux dire, c'était mais... pour
14: vous dire que une c'est une, une société qui, qui se Parce suffit que... à elle-même. Euh, ils n'ont plus besoin de la République. C'est pour voilà. ça que ce sont des États qui sont perdus je... à la République. Ouais. Donc moi, donc, que Raphaël que je, en en dire. Dire. je vais
2: vous donner la parole. Je voudrais juste vous montrer un reportage avant. Je vous donne la parole juste après. Euh, on, on parle de, du trafic de drogue à Grenoble. Mais il y a aussi la, la question de la, de la violence. Vous l'avez évoqué autour de cette table avec l'histoire de cette commerçante qui, chaque été, euh, subit déjà des vols à l'étalage dans son magasin. Cette année, les choses sont allées encore plus loin cet été. C'est-à-dire qu'elle a été frappée elle en porte encore aujourd'hui les séquelles. Le reportage, toujours signé Jeanne Cancar et Olivier Gangloff avec le récit, cette fois d'Yael Benham.
15: Cet été, cette gérante d'une enseigne de la grande distribution était en caisse quand soudainement, elle a vu arriver une trentaine de pilleurs. Des dizaines de personnes qui voulaient rentrer, donc j'ai couru et je suis allée sur la porte pour faire obstacle. Un jeune m'a pris par le bras et m'a poussé des dents pour rentrer. Ça fait donc des hématomes. La scène, filmée par des voisins en face, montre la violence des faits, les insultes fusent et des objets volent. La gérante a aujourd'hui des séquelles physiques. Il y a un certain souci pour soulever le bras et avoir la mobilité que j'avais avant. Ce n'est pas la première fois qu'elle est victime d'agression. Sur ces images de vidéosurveillance, elle reçoit des coups de deux clients qu'elle a surpris en train de voler. Elle n'est pas la seule à trouver que la violence a augmenté à Grenoble. Comment témoigne cet habitant
9: Les jeunes étudiantes qui vont en soirée, elles ne prennent plus le tram. L'insécurité, c'est aussi des balles qui partent de partout. L'insécurité, c'est ces tags violents qui sont en toute la ville, qui pourrissent la vie des gens, qui pourrissent la vie des habitants. Les gens en ont marre, en ont marre, en ont marre de cette ville qui est dangereuse.
15: Les transports en commun grenoblois sont parmi les plus dangereux de France. La ville arrive en cinquième position.
2: Raphaël Steinville, on voit effectivement que la violence ne
6: concerne plus seulement les quartiers, mais effectivement le centre-ville et on en a l'exemple là. Oui, c'est particulièrement euh, évident à travers ce, ce reportage. Euh, moi, ce qui me frappe, c'est que dans le parcours criminel de, de, ces, de ces gamins qui commencent très tôt, qui, on, on le disait tout à l'heure, euh, sont euh, chauffeurs euh, à 9, 10 euh, ou 12 ans. Euh, finalement, le, le, euh, certes, ils ne connaissent euh, peut-être pas forcément le code civil, mais euh, la prison, ils l'ont parfaitement intégré dans leur écosystème. C'est quasiment leur, la légion d'honneur pour, pour, pour eux que, que d'aller faire un séjour en prison. C'est une sorte de rite initiatique, c'est ça et qui leur permet même de, de franchir des stades et de gagner euh, dans, dans des galons et en respectabilité Exactement. dans les quartiers, dans cet ordre Exactement. si particulier dans les quartiers. Et, et là, euh, s'agissant de la violence, puisque c'est euh, autre chose, même si ça peut être lié avec le trafic de drogue, euh, euh, le poids de l'immigration dans, dans cette délinquance, elle est aussi très prégnante euh, à Grenoble. Le dernier exemple en date, c'est cet individu qui euh, tirait euh, sur les forces de l'ordre et qui a vu sa compagne qui l'accompagnait dans sa voiture qui était abattue. C'était un multirécidiviste. C'était une star Depuis des condamnations. Euh, donc c'est ça. C'est euh, euh, à Grenoble se cumulent euh, les difficultés, les problèmes euh, sur fond de renoncement voire de déni absolu du maire de Grenoble.
3: Parce que ce qui est intéressant aussi à observer, c'est que dans les villes où il y a aussi tout ce, ce, ce trafic de drogue, il n'y a pas, par exemple, d'insécurité et d'agression au quotidien. Comment on l'explique À Grenoble Non, je ne parle pas de Grenoble. Je dis dans d'autres villes par exemple, euh, Mante-la-Jolie... Oui, euh, ce, que, ce que vous voulez dire, que, que la, dire, bah là, si la, les, les compare, violences sont liées aussi au trafic de drogue qui, euh, dans Voilà, mm. ce qui serait intéressant, est-ce qu'on n'a pas, en fait, parce que c'était juste que vous disiez, les, 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 les trafiquants de drogue, ils n'ont aucun intérêt à ce que ce soit le ah. bazar, mm -hmm. et qu'il y en a même certains qui, qui agressent ou qui agressent des commerces de proximité. Ils ont intérêt, à, au contraire, qu'il y ait une, une paix. Donc peut-être que tous ces, ceux qui sont, euh, qui, qui sont euh, comment dirais-je, qui... Qui font de l'insécurité, des agressions au quotidien, ce pas la même population. C'est pour ça qu'à mon avis, moi je pense que, et on le voit même sur Paris, etc., parce que, encore une fois, les villes où il y a des trafics de drogue qui sont connus pour cela, et, et il y a plusieurs villes, comme je citais, -Jolie trappe chanteloup Chantelolivine, ou même euh, dans, dans leure et loire etc., c'est des villes qui, au quotidien, il n'y a pas d'insécurité. Il n'y a pas d'insécurité dans les transports publics, il n'y a pas d'agression. Parce que c'est des populations, en plus, qui sont là depuis issus d'immigration, mais qui sont là depuis longtemps. C'est vrai qu'il y a une, une surreprésentation dans, dans le trafic de drogue. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on se rend compte que la surreprésentation dans les agressions, l'insécurité au quotidien, c'est les mineurs isolés. Oui. Mmh. Donc, vous voyez
2: on va marquer une courte pause, on, on va continuer euh, d'autres débats. On, on partira dans quelques instants au, au, au Pays Basque, euh, dans un centre de rétention administrative complètement euh, bondé. Euh, il est rempli à 100% et il y a des émeutes qui se sont produites à l'intérieur avec des, des policiers qui dénoncent une situation complètement explosive. Regardez un
5: extrait. Chercher à s'évader puisqu'ils ont tenté euh, d'enfoncer une chute de secours et c'est le professionnalisme et le sang-froid de nos collègues qui a permis d'éviter une évasion massive de ce centre. De vous retrouver, je suis toujours sur
2: ce plateau avec mes invités, Juliette Briance, Raphaël Steinville, Benjamin Morel et Naïma Mfadel pour décrypter, analyser l'actualité. On va poursuivre dans quelques instants juste après le rappel des principales informations et c'est avec vous, Audrey Berthaud.
16: Deux morts dans l'incendie d'une maison à Etreta cette nuit. Les corps retrouvés sont a priori ceux d'un père d'une cinquantaine d'années et de sa fille âgée de 14 ans. Le procureur de la République du Havre a précisé que les causes de l'incendie n'étaient pas connues en l'état. Une enquête a été ouverte. Une trentaine de sapeurs-pompiers étaient engagés sur cet incendie. La France pense à envoyer 12 nouveaux canons César à l'Ukraine. Emmanuel Macron l'a annoncé hier. Ces pièces d'artillerie française étaient destinées au Danemark. Finalement, la France envisage d'envoyer ses canons César aux Ukrainiens depuis le début de la guerre. Notre pays a déjà livré 18 canons César. Enfin, les célèbres têtes géantes de l'île de Pâques au large du Chili ont été endommagées par un incendie qui ravage ce site exceptionnel depuis le début de la semaine. Selon les autorités de l'île, le feu est d'origine humaine. Les flammes ont déjà ravagé au moins 100 hectares sur une zone classée au patrimoine mondial
2: de l'UNESCO. Alors dans quelques minutes, nous irons au, au Pays Basque dans un centre de rétention administrative où la situation est, est explosive. Mais tout d'abord, cette question que je voulais vous poser autour de la table, y a-t-il trop d'assistana en France Est-ce que pensent près de deux Français sur trois, 65% exactement. Résultat d'un sondage Elab pour les échos, Radio Classique et l'Institut Montaigne. Alors ma question aujourd'hui, notre modèle social a-t-il finalement pour effet pervers de ne pas encourager au travail Avant que vous y répondiez sur ce plateau, tout d'abord les explications et l'analyse politique de ce sondage avec Florian Tardif.
12: Premier renseignement, ce sentiment qu'il y a trop d'assistanat en France n'est pas uniquement ressenti par les plus aisés. Non, on retrouve ces chiffres quasiment dans les mêmes proportions entre toutes les catégories socioprofessionnelles C'est une évolution euh, majeure puisque cette perception qu'il y a trop d'aides en France et que ces dernières euh, sont trop élevées a considérablement augmenté euh, chez les habitants euh, des communes rurales, au sein euh, des euh, professions intermédiaires et chez les ouvriers. En revanche, lorsque l'on analyse ces chiffres en regardant la couleur politique des sondés, on s'aperçoit que les avis euh, sont beaucoup plus plus contrastés. Ce sont les électeurs de Marine Le Pen qui sont les plus nombreux à penser qu'il y a trop dix 78% avec en filigrane à la question de l'immigration. C'est ce que souligne le sondeur. C'est devant ceux d'Emmanuel Macron, 70%, et les abstentionnistes, 53%. À l'inverse, les électeurs de Jean-Luc Mélenchon pensent majoritairement que c'est un sujet mineur. C'est extrêmement intéressant car cela peut expliquer en partie la droitisation de la société française car la gauche a abandonné la valeur travail ces dernières années.
2: Alors, je vous repose ma question, Benjamin Morel. Est-ce que notre modèle social a-t-il pour effet pervers de ne pas encourager au travail Est-ce qu'il crée finalement des situations de rente
8: Il y a deux sujets, en réalité. Alors, le premier sujet, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on a un, un, un modèle social qui est assez généreux La réponse est oui, mais il faut voir que ça a une importance. Par exemple, si vous prenez les études géographiques, si on a une égalité territoriale relativement plus importante que euh, nos voisins, c'est grâce à trois choses. Les allocations sociales, les retraites, le salaire des fonctionnaires. Parce qu'en réalité, vous avez du coup une redistribution territoriale. De l'autre côté, eh bien, ce modèle social, il est vrai qu'il est extrêmement coûteux. Quand vous regardez aujourd'hui les chiffres, vous dites que la France dépense plus en termes de PIB pour le public que ses voisins. C'est en partie vrai, mais pas sur ses services publics et sur l'État, qui en fait sont les grands-parents pauvres aujourd'hui. En matière de dépenses publiques. elle dépense beaucoup en matière de collectivité territoriale et surtout beaucoup en matière d'allocations sociales. Or, quand on veut faire des économies, ben on ne trouve à les faire que parce que c'est moins explosif sur l'État. Derrière l'État, il y a la justice, il y a la police, il y a l'école, etc. On voit que c'est plus possible. Donc là, il y a peut-être une question à se poser. Ensuite, sur la notion d'assistanat, on est quand même sur une notion très politique. Parce qu'en réalité. Comment on, comment est on, est on sur explique quelque qu il y a chose... beaucoup de
2: Français aujourd'hui qui ont le que... sentiment que ce sont les autres systématiquement qui en bénéficient de manière induite
8: Exactement, c'est ce que j'allais vous dire. On est toujours l'assisté de quelqu'un d'autre, d'une certaine ouais. façon. <coughs> si vous dites euh, non à l'assistanat, est-ce que vous allez dire non si vous le recevez au chèque carburant Non. Pourtant, c'est une façon de compenser par l'aide sociale un manque qui est un manque salarial et donc il y a une question ensuite de niveau des salaires etc. Donc la question qui est posée sur l'électorat RN, c'est pas celui des aides sociales, c'est celui en effet d'un rapport à l'immigration donc on voit qu'en réalité c'est quelque chose de beaucoup plus complexe, qui charrie évidemment des représentations dans les différents électorats, L'assistanat en tant que tel je dirais que c'est un mot valise, derrière en revanche comme je l'évoquais, il y a de vrais sujets ah mais, qui sont y des y sujets de choix économiques.
2: Il quelque chose de, de très politique aussi, on se rappelle des propos de Fabien Roussel euh, quand il a dit, euh, il y en a marre de cette gauche de l'assistanat euh, qui s'est fait conspuer par euh, tous ces euh... oui, avec euh, la de la, avec le
14: droit à la paresse,
2: etc. Et, et, et Sandrine Rousseau qui ajoutait d'ailleurs que le travail était une valeur, valeur de, de, droite. de droite. Voilà, donc il y a quand même un, un malaise
3: politique. En réalité, sur cette question. La,
2: la, le travail, enfin.
3: De ce que j'ai connu des communistes, notamment ceux qui étaient dans l'organisation d'activités, dans les quartiers, etc., qui étaient fiers de porter le bleu de travail, etc., c'était la valeur travail qui était mise en avant. La question de, 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 de l'aide, des aides, c'est important de, de soutenir ceux qui, à un moment, ont besoin de remettre les, les pieds à l'étrier, de, de les aider... Quand il trébuche, etc. Le problème aujourd'hui, c'est que l'État-providence ne parle plus à tout le monde. Effectivement, quand vous avez des travailleurs pauvres aujourd'hui qui ont des difficultés, qui ont à peu près parfois 100 à 200 euros seulement des différences avec des personnes qui sont effectivement au RSA parce que le RSA ouvre aussi à d'autres aides et ça additionne les aides et qui se retrouvent à 100 ou 200 euros, ils ne peuvent pas. Ils ont, ils ont un sentiment
2: d'injustice. Ils
3: ont un sentiment d'injustice. D'ailleurs, les gilets, les gilets jaunes, c'était ça. Ils le disaient. Ils disaient :« Moi, je travaille, je, je me, je, je me saigne pour travailler, je fais garder mon, mes enfants, je, je, je suis obligé d'avoir deux voitures parce que j'ai. ..» habite en dehors d'une ville parce que ça, le, le coût est, est, est moins important. Et effectivement, aujourd'hui, l'État-providence doit forcément être remis à, à plat. Il doit aussi être conditionné, c'est-à-dire euh, c'est important d'aider, d'aider à remettre les pieds à l'étrier, d'aider aussi vers l'emploi. Aujourd'hui, on ne le fait pas. Moi, j'étais adjointe au maire chargé de l'action sociale et, de la, et de, la, de la santé et on avait effectivement la prise en charge du RSA, des personnes qui s'étaient... Euh, qui étaient bénéficiaires du RSA. On n'a pas d'outils en vérité. Est-ce est qu'il y a conseils... des situations
2: d'abus C'est peut-être ça mais, aussi mais, qui pousse euh, euh, certains Français moi, qui ne aux bénéficient aux pas de ces aides.
3: Quand je disais aux travailleurs euh, sociaux, d'un a qui accompagnait, parce que c'est porté énormément par les conseils départementaux. Je disais, mais est-ce que, dans la manière d'être, de s'habiller, etc., ces personnes-là peuvent travailler Souvent, elles ne peuvent pas travailler. Vous voyez Parce que parce qu'elles ne sont pas en situation de travailler. Donc le, le, le problème, c'est est, est-ce qu'on continue à les aider parce qu'elles choisissent finalement d'être comme elles sont et qu'elles savent qu'elles ne vont pas travailler Ou à un moment, on conditionne en disant écoutez, vous devez aussi suivre tout un accompagnement pour pouvoir travailler. On a aussi ces situations-là. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a un vrai problème de conditionnement des aides pour vraiment accompagner vers l'emploi. Le, vers le, vers Vous êtes d'accord avec l'analyse. Et fait je voudrais juste, dans les aides, moi j'entends aussi l'universalité des allocations familiales. Je trouve que la pire des choses qu'il a pu faire euh, à la politique familiale hollande, c'est de, de supprimer mmh. l'universalité. Aujourd'hui, on a parce que. Les classes moyennes ne peuvent plus parce que les classes moyennes, elles vont réfléchir. Si j'ai beaucoup d'enfants, il faut que je réfléchisse comment les élever, comment les éduquer, et puis les études, etc. Aujourd'hui, les personnes qui font... Des, des, beaucoup d'enfants, vous pouvez regarder. Bon,
2: globalement, si je résume, vous, ne voyez, pas, vous Donc, ne voyez pas d'effet pervers, en tout cas, aux, aux, aux allocations aujourd'hui qui sont proposées à certains Français.
3: C'est-à-dire. Qui, qui euh,
2: n'encourageraient je... pas au travail, vous. Oui.
3: Non, c'est-à-dire que moi je dis qu'il faut euh, ces aides, mais il faut les conditionner pour qu'elles encouragent au travail. Donc pour moi, il y a une perversité des aides. Il y a aussi des gens qui s'installent, il faut oser le dire, dans ces aides et qui ne travaillent pas, et qui peuvent parfois, à
14: côté, travailler au, au, au black.
16: Alors,
3: je je voudrais bien. juste
14: rajouter quelque chose, parce qu'effectivement, sur l'assistanat, tant qu'il y aura le moindre intérêt à rester assis sur son canapé, plutôt que d'aller travailler, ce pays ne pourra pas fonctionner. Ce que j'aimerais rajouter, parce que j'ai dit... Je ne perds jamais une occasion de taper un tout petit peu sur Emmanuel Macron, mais euh, j'écoutais Carl Olive ce matin qui nous disait que maintenant, euh, voilà, l'assistanat, c'était plus possible et que maintenant, euh, la politique du gouvernement allait aller davantage vers une politique d'accompagnement et beaucoup moins euh, vers une politique d'assistanat. Et en même temps, puisque c'est son, son expression préférée, et en même temps... – euh, Dès 2023, va euh, entrer en phase d'expérimentation mmh. la solidarité euh, à la source. Donc la solidarité à la source, c'est exactement comme l'impôt à la source. L'État, c'est exactement ce qu'il vous doit et euh, tout est automatisé. – Plus de on... démarches à faire. – Plus de démarches dois... à faire, rien du tout. Première raison invoquée, on va euh, pratiquement forcer les Français qui n'ont pas fait de demande d'aide, alors qu'ils pourraient en bénéficier, à les recevoir, ce qui paraît absolument lunaire et en totale contradiction oui, mais... avec ce qu'ils nous disent. Oui, mais est-ce à l'inverse ça chose... discrimine
2: ceux qui n'en ont pas besoin euh... Non, et deuxième chose,
14: qui, ce qui est vraiment insupportable, c'est que euh, cette absence de démarche et cette, automi... cette automatisation, automatisation des aides, ouais. elle déresponsabilise complètement oui, après, les bénéficiaires si d'aide. Et faire... justement, ouais. c'est l'inverse de l'accompagnement, euh... puisqu'on n'a même plus besoin oui. de se rendre dans le centre administratif pour mais recevoir oui. ces aides, donc il n'y a plus d'accompagnement. Non, mais conditionné accompagner,
3: convoquer, mais vraiment, et travailler avec les centres de partenaires pour voir la réalité de la, des démarches qui sont faites pour ceux qui bénéficient des aides, je suis entièrement d'accord avec vous. Mmh. Après, je, je, vraiment, moi j'ai rencontré, euh, notamment dans ma ville, des personnes qui ne faisaient pas les démarches, parce qu'elles ne savaient pas. Oui. Et vous savez, quand j'avais demandé, je me souviens, hein, j'avais dit, mais il faut absolument faire un petit dépliant pour expliquer à quoi les personnes ont, ont, ont droit, on me disait, ça va faire un appel d'air aujourd'hui, vous avez des personnes qui, malheureusement, ne savent pas non. et ne vont pas chercher l'info. Et au contraire, c'est les autres qui savent mieux aller chercher l'info. Je, je tout à fait vous assure, hein. on, 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 des personnes isolées,
14: isolées, qui sont en difficulté, des, des personnes un bon, meilleur accompagnement de ces personnes-là, plutôt que de tout automatiser et de permettre voilà. à ceux qui profitent et, de, et, de vraiment... Et, et, euh, conditionner, conditionner, ouais. conditionner.
2: C'est notre dernier sujet, je voudrais qu'on prenne la, la direction à présent du Pays Basque. Des émeutes se sont produites dans un centre de rétention administrative, les fameux CRA, en début de semaine, un centre rempli à 100% de migrants. Sur place, les policiers dénoncent une situation explosive et des personnels qui ne sont pas formés pour faire face à des mutineries. De leur côté, les associations d'aide aux migrants évoquent des conditions d'enfermement indignes. Regardez ce reportage de nos équipes. Il est signé Antoine Esteve et Jérôme Rampenou.
5: Le centre de rétention d'Andaï se trouve dans une rue calme, à deux pas de la frontière espagnole. Depuis le mois d'avril, les riverains évoquent des tensions et un voisinage de plus en plus bruyant derrière ces grands murs.
13: « Tout le temps des bagarres, tout le temps, bon, je crois ils prennent des trucs ils n'arrêtent pas de taper. » Surtout
5: le soir. Lundi dernier, les policiers sont intervenus pour contenir une mutinerie très violente. Ils dénoncent une situation explosive dans le centre. Voilà, ils cherchaient à s'évader puisqu'ils ont tenté d'enfoncer une issue de secours. Et C'est le professionnalisme et le sang-froid de nos collègues qui a permis d'éviter une évasion massive de ce centre. Le CRA est un lieu de vie et retenus peuvent rester 60 jours dans ce lieu. Et Nous demandons qu'il y ait des services extérieurs plus présents afin d'apaiser toutes ces tensions. Pour les associations d'aide aux migrants, les bagarres sont liées aux conditions indignes dans lesquelles ces étrangers sont enfermés. Ils ont
14: tout un parcours migratoire derrière eux qui n'est vraiment pas simple. En moyenne, ça fait 3 ou 4 ans qu'ils sont sur les routes, qu'ils sont partis de chez eux. C'est la moyenne. Donc euh, c'est long et euh, effectivement c'est stressant.
5: À la frontière, les contrôles sont renforcés. Ces trois jeunes Guinéens que nous rencontrons essayent de passer sans succès. Ils sont refoulés par la police. Ils nous expliquent qu'ils vont retenter coûte que coûte. Objectif, rejoindre leur famille en Belgique. Depuis 2017, les polices françaises et espagnoles estiment qu'ils sont 15 à 20 000 migrants à passer illégalement la frontière chaque année ici au Pays Basque.
2: Voilà, 15 à 20 000 migrants qui traversent la frontière chaque année euh, au niveau du Pays Basque. Euh, Raphaël Stainville, juste avant de vous poser euh, la question et de vous donner la parole, cette définition officielle de ce qu'est finalement la rétention administrative, elle permet de maintenir dans un lieu fermé un étranger qui fait l'objet d'une décision d'éloignement dans l'attente de son renvoi forcé. La rétention est décidée par l'administration, elle peut être prolongée par le juge quand le départ immédiat de l'étranger est impossible, elle est limitée à 90 jours. Et donc ça m'interroge sur deux points, c'est là-dessus que je voulais vous poser la question, si le centre est plein à craquer. C'est peut-être d'une part parce qu'il y a certainement trop de migrants qui passent la frontière et qu'on ne peut pas faire 15 à 20 000 places dans les CRA avant de renvoyer ceux qui doivent être renvoyés dans leur pays. Et puis d'autre part, parce que bah, le renvoi forcé dans les pays d'origine est manifestement compliqué.
6: Oui, c'est la question et des OQTF et des, euh, des, euh, des, des, des autorisations consulaires. Si ces mais, centres sont pleins, voilà. Mais, mais euh, en fait, dans, dans la situation du cras d'Andai, mais en fait comme de tous les cras en France aujourd'hui, euh, qui était déjà compliqué euh, avant l'été, mais qui s'est aggravé finalement euh, avec finalement les, les nouvelles dispositions, les nouvelles directives de, de Gérald Darmanin, euh, le 3 août, il envoie un courrier à tous les préfets demandant finalement de privilégier la qualité sur la sur la quantité. Donc sinon, si, pour traduire en d'autres termes, c'est-à-dire que le ministre intérieur a acté le fait que c'était très compliqué de pouvoir envoyer euh, des des, euh, des clandestins, euh, quand bien même ils auraient une, une OQTF. Ouais. et donc il préfère privilégier euh, les, les clandestins euh, qui euh, qui présentent euh, des et à des profils dangereux parce qu'ils ont fait de la prison, parce qu'ils ont, qu ont été condamnés pour des actes de violence ou pris sur le fait pour, pour, pour des trafics de stupéfiants. Et donc en fait, ce sont ces individus-là aujourd'hui qu'on qu retrouve de manière privilégiée dans ces cras. Ce qui fait que compte tenu de donc leur Donc on a parcours, des individus plus violents en fait. On a des Le... individus plus violents, plus difficile à avec des, des, de toute façon des centres qui n'étaient euh, pas suffisamment euh, euh, à même de pouvoir accueillir toutes ces personnes. Et donc cette violence qui, euh, qui préexistait déjà dans l'écras euh, s'est ajoutée une autre violence avec des, 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 des parcours encore plus euh, inquiétants que ceux qui, euh, qui étaient de simples euh, migrants euh, qu'on allait euh, renvoyer parce qu'ils avaient été déboutés du droit d'asile euh, ou pour d'autres raisons. Et donc c'est ça qui explique cette situation particulièrement tendue euh, et, et, et euh, quand on, on entend les, les policiers qui sont dans ces, dans ces cras en charge de leur surveillance euh, qui est vraiment, ils sont au bord du gouffre, c'est vraiment très, très, très Monsieur, compliqué pour eux en ce moment
3: Mais Je, je, je n'arrive pas à comprendre si c'est des personnes qui sont venues d'Espagne Normalement,
6: ils sont passés par l'Espagne. Alors, s'ils sont
3: passés par l'Espagne, normalement, il y a Frontex. Frontex, l'idée de Frontex, c'est au niveau. Frontex, non, mais. Même... Euh, oui, mais euh, mmh. c'est la preuve que Frontex, euh, normalement, chacun devrait empêcher. L'Espagne devrait. C'est
6: une, 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 une Frontex. Et eh ben
3: voilà. Ah, donc, non, euh, non, a pas... on a aussi, euh, <rire> merci Raphaël, donc on a aussi un problème d'organisation qui ne fonctionne pas au niveau
14: européen. Je me demande s'il n'y a pas aussi euh, deux autres raisons à cette augmentation euh, de, de violence au sein des CRAS. La première, c'est que j'ai lu euh, que euh, le, les, la, le temps moyen de détention dans les CRAS était passé de 16 à 27 jours à cause de leur... depuis l'avant-Covid. Oui. Oui. Donc déjà, pourquoi ça, ça, leur, ça leur laisse évidemment beaucoup plus de temps euh, pour créer des émeutes, etc. Et une autre chose, parce qu'on parlait des associations tout à l'heure qui déploraient les conditions de oui, détention. Oui, on les détention. voyait témoigner dans ce reportage. Ces associations, euh, elles accompagnent... Euh, mm. Ces gens-là, ces, ces, gens ces migrants-là, et euh, elle leur donne des modes d'emploi, figurez-vous, euh, de euh, comment euh, oui, éviter parce son que expulsion. Je, je, pour parmi... finir la
2: définition que je oui. donnais tout à l'heure, l'étranger retenu dispose de certains droits et peut recevoir l'aide d'associations. Voilà. Et donc là, et, et et ces,
14: ces associations-là, elles envoient, elles, donc elles donnent des modes d'emploi mmh. euh, aux migrants pour lui expliquer comment éviter la détention, mmh. euh, l'expulsion. Mmh. Et vous en avez parlé plusieurs fois sur votre plateau, notamment avec euh, Amory Bugo, qui l'avait très bien expliqué. Euh, Parmi ces, ces modes d'emploi, il y a le coup de folie. Comprenez, l'acte de déliquescence qui, euh, derrière, va, va, va empêcher l'expulsion du migrant parce qu'il va passer par euh, tout un processus de justice. Là, on l'a vu. D'ailleurs, c'est dans ce même centre. Il euh, y a eu, euh, donc, euh, suite à un incendie, ils avaient incendié pour, eu pour 9000 euros de travaux derrière, trois euh, migrants algériens et deux marocains qui ont été après euh, traduits en justice et qui vont prendre de la, de, de, de la prison ferme et qui, donc du coup, ne seront pas expulsés.
2: Benjamin Morel.
8: Oui, je crois que là-dessus, on est sur une forme de symptôme. C'est-à-dire que dès le moment où vous concentrez des gens qui ont des possibilités d'être expulsés, qui sont relativement limités, sur un temps relativement long, il y a forcément des phénomènes de violence qui émergent. La question, c'est comment est-ce qu'on en arrive là Et là, on retombe un peu sur, je dirais, les deux problèmes fondamentaux. Vous l'avez évoqué. Le premier, c'est le contrôle des frontières. Aujourd'hui, au niveau européen, il est fondamentalement la politique migratoire.
2: Plus largement, c'est de la France, mais de l'Union européenne. Oui, c'est ça. C'est-à-dire
8: que. Alors après, je reviendrai sur les expulsions. Mais le, la question, c'est comment vous avez aujourd'hui des populations qui n'ont pas grand-chose à faire sur le territoire national, parce que, a priori, pas éligibles au, au, au droit d'asile, et qui malgré tout arrivent à passer les passages frontex, parce que vous avez une politique de garde frontières au niveau européen qui est dysfonctionnel. Alors vous l'évoquiez, c'est-à-dire que Frontex en elle-même, d'un point de vue idéologique, est viciée. Et ensuite, il n'y a pas les moyens pour tenir ces frontières. Donc Schengen, merveilleux, c'est très très bien. Encore faut-il avoir le moyen de les faire respecter et de ne pas faire reposer ça sur une organisation européenne qui est dysfonctionnelle ou sur des États frontaliers qui n'ont pas les moyens de gérer les flux qu'on fait la Grèce il y a quelques années. Donc ça, c'est le premier élément. Et ensuite, c'est comment est-ce qu'on expulse Et là, on revient toujours à la même histoire. C'est-à-dire que c'est bien beau de prononcer des OQTF à tour de bras, des <coughs> obligations de quitter le territoire, si vous n'avez pas de laisser passer consulaire, si vous n'avez pas un rapport de force avec les États, qui sont les États d'origine des personnes que vous voulez expulser, eh ben fondamentalement, ça ne sert pas à grand-chose. Donc là, le sujet, il n'est pas d'abord législatif, il n'est pas non plus lié à ces centres de rétention, même si, évidemment on pourrait améliorer les conditions, etc. Il est réellement aujourd'hui celui d'une volonté politique au niveau français, mais surtout au niveau européen,
14: elle n'est pas là. J'ai une question. Vous avez dit donc que les, les crânes n'accueillaient que les individus euh, en QTF les plus violents. Non, c'est une priorité. C'est une priorité. Ça, la dans la nouvelle circulaire,
6: dans la, nouvelle, euh, circulaire, dans la lettre adressée au président. Il nous pré reste 30 secondes pour ah, la euh... vrai, où
14: étaient les autres. Mm -hmm. non, non, mais eh de oui. manière privilégiée. Ils sont hébergés, ils sont
6: nourris par les associations. Oui, ils ne sont pas forcément ancrés. Ils, sont... ils peuvent être non, non, logés non, non, dans des
3: hôtels. Oui, ils sont hébergés, payés par le contribuable France et vous, moi. Eh bien, ça nous amène à la fin de cette émission. Merci beaucoup.
2: Merci Naïma M. Fadel, merci Juliette Briand, Raphaël Stainville et Benjamin Morel d'avoir participé à cette émission. Sur CNews, vous restez avec nous, bien évidemment. Dans un instant, la belle équipe avec Lélie Mathias qui commencera par le journal de Nelly Denac. A tout de suite, restez avec nous sur CNews.